0: Hadi hayırlı olsun. Herkese merhabalar sevgiler. Tottiler ve Siler'in 211. bölümüne hoş geldiniz. 5. sezon 1. bölüm Akasya Durağı. Bizimkiler. Kardeşim gelin görün be. Gelin emek görün. Bugün tam kadroyuz. Sayın Kıyıcı nasılsınız efendim?
1: Sağol Koraycığım herkese merhaba. Herkese güzel bir sezon olsun. Ee, biz de özledik. Bizi de özelliklerine inanıyorum çünkü 1,5 2 aydır işte Avrupa Şampiyonası'ndan beri sağolsunlar hep işte ne zaman başlıyorsunuz ne zaman geliyor Tottenham'lar, Mesutlar sordular. Kısmet bugüneymiş. Bakalım inşallah başlayacağız hayırlısıyla 5. sezonuna.
0: Free Bey siz nasılsınız? iyisiniz?
2: İyi abi, süper. Hemen gir 45 dakika hedefimiz tutturacağız mı bakalım.
0: Abi Aynen. 46 diyelim, 47 diyelim ona çünkü bugün biliyorsun 17 Ağustos. Hani ee... Böyle günlerin artık biz 5 sezondur yayın yapıyoruz. Başımıza neler geldi yani? Biz burada depremde konuştuk, pandemide konuştuk, şunu da konuştuk, bunu da konuştuk. Ama 17 Ağustos gerçekten unutulmaması e, ve çok ders çıkarılması gereken bir gün. E, Frizz ben sana sormak istiyorum abi bir bunu yaşayan biri olarak. Dilersen hani e, bir e, analım denmez de en azından unutmadığımızı gösterelim.
2: Ya zaten bu ülke böyle konuları unutturmaya çok müsait bir ülke değil. Tabii ki ee, bizim jenerasyonun unutmasına imkan yok ama hani kıyaslamıyorum da şu yangın meselesinde gördük ki zaten desek de unutabileceğimiz şeyler değil. Hani çok çok çok daha küçük ölçekli bir durumda, bir felaket karşısında bizi yönetenlerin bizi ne hallere düşürdüğünü sürekli kafamızda sokuyorlar zaten. Yani bir biz değil yani çok önemli yerlerde konuşan insanlar da ne kadar konuşsa da değişen bir şey olmuyor. Ben neşeli başlarız diye şey düşünüyordum. Şu an çok sıkıntılı yerden sordum. O yüzden ben es geçeyim ya. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum.
0: En azından ee, hatırlamış olduk. O zaman ben menüyü vereyim. Tempoyu geri yükselteyim. Giresun Galatasaray'la başlayacağız. Sondan başa gideceğiz. Bir marka oyu konuşacağız. Oyunu konuşacağız. Ben birkaç istatistik de buldum. Sağdan soldan böyle güzel. Onlar üzerinden biraz gideceğiz. Trabzon'un yeni kadrosunu konuşacağız. Malatya Maçı'nı konuşacağız. Fenerbahçe'ye Adana Demir'i konuşacağız. ahem Adana Demir'i hem Fener'i konuşuruz oyunlarını. Beşiktaş'ın iyi başlangıcını, iyi transfer sezonunu konuşacağız. Anadolu'dan notlara böyle ligle karışık gireceğiz. Bu sene izlenir bir lig. Çünkü hep dedik, yani alnımızda geçen sene bu lig çok izlenebilir bir lig değildi. Çok da rahat konuştuk. Ondan sonra önümüzdeki haftanın fikstürüne bakacağız. Soru, cevap, kapanış yapacağız. Hazırsanız Giresun Galatasaray'la başlıyorum. Önce oyunla başlayalım dilerseniz. Ondan sonra geçelim marka mevzusuna. Abi, yani ben çok büyük keyifle oturdum televizyonun başına. Sen Johnston'a 4 tane atmışız. Ben tanımıyorum sen Cansını. Yani çok çok patates bir takımsa da 4 tane attık yani. Helal olsun. İyi bir maç bekliyordum. Ama iyi bir oyun oynamadık. Özellikle ilk 20 dakika. Çıkamadı Galatasaray bir türlü. Ondan sonra. Hatta şöyle destekleyici bir istatistik vereyim, öyle atayım pası size. Bu hafta rakip sahada en çok top kazanan üçüncü takım Giresun. Yani öyle bir baskı yemişiz ve o kadar çok top kaptırmışız. Bizki kendisini pas oyunuyla tanımlayan bir takım bu. Kıyıcı sana atarak pası başlayayım. Nasıl bir Galatasaray gördün? Ne bekliyorduk? Ne bulduk?
1: Yani normalde Fatih Hoca'nın ve Galatasaray'ın sezon başlangıçları biraz sancılı olur işte. 2011'deki İstanbul Büyükşehir Belediye yenilgisi işte 2018'de e, tekrardan Denizli Spor alınan bir mağlubiyet vardı. Selçuk'un penaltı kaçırdığı maçta. E, şimdi tabii yeni kurulan bir takım işte geri dörtlüsü belki ilk defa bu kadar hani e, iki maç üste oynadı. Onun dışında orta sahaya iki tane yeni transferi var Çiçaldağ ve Berkan. E, bir de öndeki hücum hattı var. Geçen seneki kadroda olan oyuncular tekrar kazanmaya çalıştıkları Feguli yeniden takımda kalacak gibi gözüken Jagna ve genç oyuncu Kerem. Şimdi genel anlamda ben dediğine katılıyorum. Hani ilk 20 dakika gerçekten Galatasaray biraz orada sancılı başladı. Bir oyun oturtma, işte bir alışma evresi. Bir 15-20 dakika sıkıntılı oldu. Daha sonra ee, rakip Galatasaray yıldıktan sonra işte toplam pas sayısını ve isabetli pas oranını yükseltince kontrolü ele aldı. O sırada da tam aradığı golü buldu. Çok fırsatçı bir şekilde işte Jagna'nın devam eden takibindeki golüyle ee, öne geçtiler. Zaten ondan sonraki işte Üsamettin'in yapmış olduğu penaltı ve maç orada zaten bitti. Galatasaray Perşembe günkü Render Step düşünerek biraz oyunu Roland aldı diye düşünüyorum. Çünkü hani istediği skoru baştığı için Giresun'da gardı düştü. Belki hani Giresun 1-0 öne geçseydi çok başka bir skor neticeye gidebilirdi o Keita Balde'nin yaşattığı tehlikelerde. Ben genel anlamda maç üzerinde değil de sezon üzerinde daha çok Galatasaray'ı konuşmak istiyorum. Şimdi bu sene attıkları adımları doğru buluyorum transfer sürecinde. Yani Galatasaray'ın oyun planında mesela Saça Boya'yı doğru bir oyuncu izlenimi veriyor. Her ne kadar bazı ilk dokunuşlarda First Touch'da sıkıntılar yaşasa da ben e, hani, bir arada kalmış oyuncu olarak görüyorum Boya'yı. Çünkü, çünkü Türkiye artık 20 milyonluk oyuncu gelemez. Haliyle e, çok düşük seviyedeki oyuncuları belli ediyor artık bu ligin zorluğundan ötürü çıtayı. Yani Boğa'yı o arada kalmış oyuncular var ya Fransız milli falan. O tarz oyuncuları ko kovalama politikasının doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu ayda o izlenimi verdi bana. Transferlere gelirsek. Ee, Van Anolt çok adı geçti. Alyoski mi Van Anolt mu işte başka bir oyuncu mu Rodriguez mi diye. Şu anki izlenimim e, iyi yani. yani. Çok böyle sırıtmadı. Neticede bir 200 maç premierlik oynamanın bir avantajı var oyuncuda. Onu gösteriyor yani. Bazı anlarda tecrübesini konuşturuyor. Bazı anlarda çok beklenen e, hani topla hantallığını gösteriyor ama hani şu ana kadar iyi bir izlenim verdi iki maçlık. Ben Berkaz yani Berkan Berkan Kutlu geçen sene podcast'lerde de konuştuğumuz Spor'un o yapısında işte CEOpis Bakasetas ayrılana kadar Bakasetas sayarsak önemli bir parçaydı. Hani biraz bozan oyuncu, kuvvetli bir oyuncu. Hani pres Galatasaray'ın yeni kafasındaki oyun düzeninde pres çok önemli bir faktör olacak. O yüzden de Berkan e, nasıl söyleyeyim? burada önemli bir parça olabilir. İyi bir takımın iyi bir parçası olabilir. Zamanla kilometre yapan, geçen sen de bunu söyledin çok hoşuma gitti. Kilometre yapması lazım bu takımın diye. Evet. O kilometre yapacak takımın iyi bir parçası olabilir bence. Şaldağ ile ilgili çok böyle şey diyemiyorum hani buçuk 7lik bir performansı ortaya koydu. Çok daha belli olmadı bu maçta ama bazı yönlerde evet. hani nasıl söyleyeyim. Oyuncunun hani topla haşır neşir olduğunda fark ettik ki hani hocanın kafasındaki temel planda o eforla beraber topla çıkışı sağlayabilecek bir oyuncu gibi duruyor. Tabii bence Taylan'ın yerine veya işte Taylan'la dönüşümde oynayabilecek bir altı numara transferi de gözüktü. Ben aslında böyle düşünmüyordum da bu bu maçta işte Taylan'ın sarı kart gördüğü pozisyonu ele alırsak orada zaman zaman işte çıkışlarda zorluk yaşıyoruz. Yani Taylan sakatlansa yerine koyabileceğimiz bir unsur yok. Aytaş da bence o rolün oyuncusu değil. Ee, geçen bir yerde de bu konuşmuştuk. Pek öyle düşünmüyordum ama fikrimde işte hakikaten bir altı numara almak lazım diye düşünüyorum artık. Ee, bir de tabi biz kazanmaya çalıştığımız tamamlayayım onu da hemen sosya, Sofyan Fegülü gibi bir durum var Fegülü bu saatten sonra olur mu? maaşı geril etme durumlarından bahsediliyor bir de şimdi takım aidiyetini tekrardan ne derecede e, adaptasyon gösterecek yeniden hani oynayabileceğini çünkü bir buçuk yıldır iki yıldır oyuncu ortada yok Hani pandemi bir Fenerbahçe maçından beri o hücuma çıkış dersi verdiğimiz Fener maçından beri Fegülü'yü pek göremiyoruz bir buçuk yıl sonra nasıl döner ne yapar o da tabii bir risk ama sahne oyuncu almayacaklarsa ile devam edilecek gibi. Ee, onun dışında hani Falko'nun ayrılması durumunda Cagney'in kalacağını düşünüyorum ve kalması da gerekir. Bugün bir yerde okudum. 65 maçta 52 gol atmış Süper Lig'de. Hani dünkü yaşanan sonra hani kafası başka yerlerde olan adam diyoruz Cagney'e ama dünkü hadiseden sonra e, herhalde Cagney'in de kafası başka yerlerde değildir. Çünkü hiç böyle bir olay Cagney'e bile eşatmadı kulübe. Onu da zaten konuşacağız.
0: Tabii tabii abi. Önce oradan bir Fritz'e atayım pası. Abi istersen sen de hani çok maça takılmadan, çünkü hani çok kılavuz olacak bir rakip değil Giresun. 8-10 oyuncusunu tanımıyorduk yani Hüsamettinleri falan. Ben tanımıyordum alttık izlemediğim için. E, dilersen sen de böyle bir sezon projeksiyonu yap. Ondan sonra Markao'ya geçelim.
2: Tamamdır abi. Hüsamettin'in söylediği hiçbir şeye katılmıyorum. Aman 4 abi. sene... Abi 4 sene kakarı kikiri getirdik. Artık bir ne bileyim Lemi Çelik, Adnan Aybaba ambiyansı yaşamayalım mı ya? <gülüyor> birbirine. Bu seneyi full hat tekle geçireceğim ben. Yani böyle Stephen A. Smith gibi geçireceğim. Oo, şey Abi öyle Galatasaray öyle. için şunu söyleyeyim. Bir, kimlik sorunu çözülmemiş. Benim için en önemli şey. Sen başlarken hani biz kendini pas üzerinden tanımlamaya çalışan bir takımız dedin ya. Şimdi Yapılan transferler dinamizmi arttırmaya yönelik ama takım hala pas oyunu oynamak istiyor ve bunu büyük liglerde benim izlediğim kendi liglerinin ölçeğinde ve kendi kalitesi ölçeğinde en kötü uygulayan takım hala Galatasaray. Ee, yapılan transfer politikaları, hani katılmıyorum diye şakayla girdiğim kısım bu. Yani 1 milyon euroluk, 2 milyon euroluk devrim niteliğinde bir dönüşüm geçirecek bir şey yapsaydı Galatasaray. Katılabilirdim ama Galatasaray gidip 6,5 milyon euroya 24 yaşında Rumen futbolcu almaya devam ediyorsa hala bence oradaki transferde de kimlik problemi sürüyor. Çünkü Burak Elmas yönetim gelince en azından hani Fatih Terim'in istediği bir yönetim gelince ben artık hocanın bu dönüşümü bu sene başlayacağını düşünüyordum. Ve öyle olmadı. Reformla gitmeye çalışıyor Galatasaray ve reformla gitmek bu takımı 3-2 senedir ne oyununa bir şey kattı. Ne i̇lerideki geleceğine bir şey kattı. O yüzden kimlik sorunu diyorum ve bir daha bir mesafe. Yani bu maça dair bakarsak Avrupa maçlarını izlemedim çünkü. Mesafeler hala çok açık. Abi yani Galatasaray bu kadar çok rakibi rakibin kalitesi ne olursa olsun yani hangi takımla oynarsa oynasın bu kadar çok kendi ceza sahası içine sokar mı? ya? Yani top o, o kadar rahat giriyor ki Galatasaray ceza sahası içine. Bu Acayip bir organizasyon bozukluğu. Yani bu hem organizasyon hem fiziksel kaliteyle alakalı bir şey. Fiziksel kaliteyi zaten anlatmamıza gerek yok. Yani işte, ee, kendini fiziksel kaliteyle tanımaya, tanımlamayan bir ülke takımı olarak bir Roger Schmidt takımına düşülen haller o kadar anlattınız, konuştunuz. Geliyorsun, giresin spora da aynı duruma düşüyorsun. Onu söylemeye gerek yok. E, organizasyon da olmayınca maalesef benim açımdan çok hmm, hayal kırıklığı demeyeyim bekliyordum ama, ama yüzücü başladı. Ha, bu Kıyız'ın söylediği bir Fatih Terim takımı böyle başlar zaten yani. Önemli olan bir Fatih Terim'in ta takımının 10. haftadan sonra yaptıklarıdır. O yüzden e, ekstra moral bozukluğuna gerek yok belki. Ama hani oyuncular için de şunu söyleyeyim. Özellikle Chicago'da o için. Yani ben sahada bir 6.5 milyon euro görmedim. İlk maçtan çok acımasız bir eleştiri olabilir. Hatta eklediğim buydu. Bunlardan çok yapacağım. Yani sahada bir 6,5 milyon euroluk futbolcu görmedim ben abi. Yani evet 6,5 milyon euro Avrupa ölçeğinde çeres parası. Ama bizi de euronun 10 lira olduğu yerde o oyuncunun ilk maçından o ışıltıyı göstermesi lazım bana. maalesef Belhanda'nın fizik kalitesi düşük hali gibi geldi bana. Bakalım. Umarım yanılırım yani.
0: Ben de açıkçası sahanın içinde çok şey göremedim Hani
2: Abi şey gördün mü ben hemen sana o zaman soru sorayım. Bir rollerle ilgili problemden dolayı hem Çıkaldao hem Berkan'ın olması gerektiği gibi göremedik gibi geldi bana. Bir rol problemi vardı çünkü Berkan çok fazla Taylan'ın yanına kaçtı. Taylan yanına adam gelince Taylan olmaktan çıkıyor. Çok kötüydü. iki tane çok iyi pası hariç. E Çıkaldao da çok Mesafe kaldı aralarında ve rollerle ilgili bir sıkıntı var gibi geldi bana şu an.
0: Abi rollerden ziyade şu hani e, benim dikkatimi çekti. Yani aslında çıkaldı Uber Berkan Taylan üçlüsü. <gülüyor> çok birbirinden özellikleri farklı oyuncular değil bunlar. Yani dolayısıyla bir bütünlük beklersin. Çok uzak olmamalarını işte aslında o beklediğimiz pas örgüsünün onun üçünü kurabilmesini beklersin. Taylan önde kaldığı zaman Berkan kapatabilir pekala. Ya da Çıkraldağ'ın 30 metreden attığı şutun bir tık daha kalitesini Berkan kalitesizini Berkan solla vurur geçer. <gülüyor> Ama ben tam tersi sanki Emre bu oynuyormuş gibi hissettim. Yani sürekli Cagnene'ye daha yakın olmaya çalışıyordu çocuk. Ve baskı yedikten sonra da iyice şekli bozuldu takımın. Yani biz biraz Giresun'un baskı... Yani Giresun sonuçta 45 dakika bizi önde basamazdı. Ki biz hiç önde basacağını beklememişiz bu arada. Çünkü çok şaşırdılar Tayland Futbola dün başlamış gibiydi maçın başında. Yani bir şaşırdı takım. Ee, ve yani şu an benim açıkçası iki tarafım var. Böyle e, diş macunu reklamlarında görürsünüz ya bir tane başka yerle fırçalanmış bir tane Başka e, macunla fırçalanmış. Benim pozitif bakan tarafım... ...dediğiniz standartta... ...Fatih Terim takımı başlangıcı standartıysa bu... ...fena standart fena başlamadı o zaman Galatasaray. Ama... E, ...bir iyi tarafı şuradan da bakıyorum. Abi oyuncular teker teker... ...ya şimdi Berkan en az 12 kilometre koşmuştur dün. Yani... Bazı özellikleri de görüyorsun. Cagney'in diriliğini görüyorsun. Kerem'in daha iyi olduğunu görüyorsun. İşte Feguli'nin klasını görüyorsun. Lan bu Sasha Boy iyiymiş diyorsun. Vanaholt orta sahaya yardım eden böyle Adriano usulü bekmiş diyorsun. Ben Palas'ta böyle izlemedim onu. Ya bu oyuncular ayrı ayrı bir şeyler gösteriyor. Eğer derseniz ki, ki bence böyle olması lazım zaten, bu takımın... Böyle kilometre yaptıkça oyuna oturacak, fizik olarak da gelişecek. Terim takımları hakikaten öyle oluyor. Sezonu çok iyi açmıyor. Zaten şampiyonlar ligini sattıklarını açık açık söyledi yönetimde. Yetiştiremeyiz dediler. Hoca da e, yetiştirsek de alacağımız kesin değil dedi. Hani zamanla ilerleyecek böyle kilometre yaptıkça büyüyecek bir takım için bence fena değil bu başlangıç. Ama... Abi Beşiktaş zımba gibi girdi. Trabzon zımba gibi girdi. Sen o kilometreyi yapacağım derken 3 hafta 4 hafta bir takılırsın. Bir bakmışsın puan farkı 9 olmuş. Ve bu takım burası Galatasaray. Kara Gümrük'te büyütürsün oynaya oynaya. Burada kazana kazana oyuncu, büyür oyuncu. oyuncu. Yoksa Kerem'e başlar sallamaya. Berkan'a başlar sallamaya. Burası büyük takım. Yani burada kreş gibi büyütemezsin. Kazan, Yani eğer Fatih Terim takımı sezonu erken açtı. Böyle işte bu standartta başlayacak hep ileride açılırsa biz çok büyük rüf kalmışız. Bence bu sene öyle başlamamalıydık oynamaya.
2: Yok yok o kaldırmıyor. İki senedir görüyoruz yani. ikinci yarı gelir. Artık rakibin Başakşehir değil. Artık rakibin hep Beşiktaş olacak, Trabzon olacak, Fener olacak. Ben gider, Fegüli çıkar. Hayvan gibi bir performans gösterir. Telafi ederim onları. Ligi değil artık bu lig. Çünkü çok ufak fark var bütün takımlar arasında. Yani bütün takımlar çok arızalı takımlar. Bu sene ge geçmişe göre daha iyi hepsi. Ama hepsinde hala çok temel arızalar var. Ve çok ufak farklar belirliyor. Senin dediğin gibi şimdi burada 10 puanı bırakayım veya kötü oynamaya de devam edeyim 10. hafta düzelirim. Artık kaldırmıyor. Bir daha bir şey can sıkıcı yani. O 20 dakika var ya Giresun'un yaşattığı. Aynen. O 20 dakikayı Galatasaray ilk kez yaşamıyor. Galatasaray geçen sene o bizim çok izlemekten keyif aldığımız Ocak-Şubat arası hariç o da tabii rakiplerin tercihleriyle de çok ilgili bir dönemdi. Defalarca yaşadı. Defalarca Galatasaray pasta çıkamadı ve hep işte Luyendaman'ın ne kadar kötü bir futbolcu olduğundan bahsettik burada. Abi şimdi şey maçını izledin değil mi? Alanya-Başakşehir maçını izledin. Evet. Alanya, Alanya golü de erken bulunca ki sanırım bu sene yani zaten tercih olarak bir Abdullah Avcı'nın zamanında Başakşehir'de yaptığı gibi bir tercih. Daha bir e, tempoyu hafif düşürüp pas takımına dönüşme çabası var. Abi Başakşehir deli gibi bastı bir 10. dakikadan sonra her defa çok iyi çıkmadım Alanya. Aynen. Alanya'nın elinde harika ayağa inanılmaz düzgün stoperler mi var? İnanılmaz düzgün Mariano gibi bekler mi var? Yok ama bakıyorsun, görüyorsun çalışmış adamlar deli gibi çalışmış ve çok net bir organizasyon var orada. Benim canımı sıkan bu. Yani bu 20 dakikayı girersin spordan yaşamamalı. Yememeli. Evet
0: yani burada umut ettiğimiz e, ufak tefek şeyler var. İşte oyuncuların alışması, takımın fizik olarak gittikçe ileri gitmesi vesaire. E, sezon ilerledikçe. E, onun dışında gerçekten parlak bir başlangıç olmadı. Marka olayına geçelim. Benim abi marka olayıyla ilgili yapacak yorumum yok. Berbat bir hareket. Cezasını çekmeli. Sözleşmesi bence de feshedilmemeli. Çünkü sözleşmesi feshedilsin diye yapmış bile olabilir. Her oyuncu yani herkes kötü insan olmak zorunda değil. Bazısı kötü insan olur. Bazısının etrafında kötü insanlar olur. Bilemeyiz. Galatasaray'a zarar vermeyecek şekilde cezasını vermek gerekir bence. Bugün kovulsa üzülmem sevinirim. Ama yani hem çok konuşuldu bu konu hem de çok sağlıksız bir hareket. Yani manyaklık çok iter tutar tarafı yok. Kriji ne diyorsun abi? Sence nasıl bir ceza verilmeli ve ben yani açıkçası çok da sahada görmek istemiyorum artık herifi.
1: Yani şöyle başka yabancı bir teknik direktör olmuş olsaydı eğer takımın başında gerçekten Galatasaray sezonu açtığı gibi kapatmıştı. Bu mevzudan sonra çünkü bölünmeler kopul durumlar meydana gelecekti. Marko işinde hakikaten işin ehli hoca Fatih hoca bu konulara gerçekten çözebilecek kapasitede görüyorum. Hani ne kadar her ne kadar e, eski bildiğimiz o FT problem çözme meziyetleri son yıllarda sektiğe uğrasa da hala takım içindeki o işte Meloria krizindeki gibi konu Galatasaray'ın içinde geçtiği için özellikle milli takımlarıyla Galatasaray'da olduğu için kendi alanında bir konu çözeceğini düşünüyorum ama oyuncu de ben bu sattan sonra eskisi eskisi gibi olmayacak. Ben düşünüyorum çünkü oyuncunun yaptığı akıl almaz bir hareket öyle 30 metre falan koşacaksın kafasına vuracaksın sonra bir sol bir sağ vuracaksın yani ben Galatasaray tarihinde böyle bir şey hatırlamıyorum yani var mı yok mu belki siz hatırlarsanız ben görmedim hiç
2: ben de yani. <gülüyor> senin hatırlamadığın bir şeyi Koray'la benim hatırlama imkanım, imkanım abi,
1: abi inanılmaz <gülüyor> ya valla hani Melo ile Sabri'nin bir münakaşa edip de Boğaz olayı var o 10 saniye falan sürdü yani yani. O da yani Sabri de Melo da akıllılık yaptı. Orada corner morner olayı kaynattılar ama bu bambaşka bir şey ya.
2: Biz şu an Koray'la bunu bile hatırlayamadık galiba. Aynen.
0: <gülüyor> <Şu an yakın gülüyor> Ulan Melo'yla Sabri aynı takımda oynadı mı oldum ben önce? <gülüyor> Bursa maçıydı şey yanındasın. Vallahi hiç hatırlamıyorum abi. Fritz sen ne diyorsun? Ee, 45 dakika 1 saat dedik. Galatasaray'a 20 dakika ayırdık. Ondan hızlı geçelim.
2: <gülüyor> tamam hadi bugünlük 1 saat olsun. Yapalım. Abi bir şey tarafı benim katılmadığım şu savunma var ya Macao için yapılan. Biraz da zorlama savunmalar. İlken topluca çok gaza geldik eyvallah da. Sonra savunmak için ya hiç mi futbol oynamadınız futbol içinde adrenalin içinde bunları olur denen taraf var. Abi hayır futbol oynasak da oynamasak da bu 40 yılda bir olan bir şeyse bir futbolcunun 30 metre koşup takım arkadaşına tekme tokat girişmesi. Demek ki adrenalinle al alakalı bir şey değil yani hangi ligde oynuyor olursa olsun arkadaşlarınla bile oynuyorken ki ben çok sinirlenen bir insanımdır. Ben e, şu an kendimle çelişkiye düşüyorum kendi hareketlerim ama arkadaşlarımla oynarken bile böyle bir şey yapamazsın. Hele profesyonel futbolcu yapamaz yani. O savunma çok saçma bir savunma. Bir kere onu söyleyeyim ama öbür taraftan da abi kendimizi de katarak söyleyeceğim. Hepimizin bir iki var şu an bu marka olayında. Ya yani özellikle ahlakçı taraftan bakanların bu veya değerler üzerinden okuyanlar var ya Galatasaray değerleri bunu izin vermemeli falan diyenler. Abi Arda Turan diye bir adam var. Ben hep dönüp dolaşıp artık Galatasaray ve değerler konusu geldiğinde Arda'ya döneceğim. Bu adam 65 yaşında bir adamı dövdü. Baya alenen dövdü. Daha sonra işte özel ile ilgili kısım beni hiç ilgilendirmez de hastaneye silah soktu. Hastaneye silah soktu bu adam ya. Ve bu adamı hem kulübün teknik direktörü kabul etti hem başkanlar kabul etti hem şu anki başkan çok severek e, davranıyor filan. E, o, o zaman şu an izliyorum medyada. Herkes değer değer. Abi Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönmesine dair hiçbiriniz tek laf etmediniz. Ve biz de taraftar olarak hemen yedik. Hemen sindirdik. O yüzden şimdi hiç marka üzerinden ben değer edebiyatı yapamayacağım abi. Katılıyorum
0: ya. Katılıyorum. Aynı sayfadayım yani. Ama şunu da söyleyeyim. Hani yıllardır izliyoruz Galatasaray'ı. Valla bu iş Galatasaray şampiyon, Yani benim ben şu an Galatasaray'ı 3. şampiyonluk adayı olarak görüyorum Fener'le. Yani arttırdı bence şansını. Fatih Hoca. Tabi o ayrı kısmı. Canım. Tam Fatih Hoca'nın dansları bunlar. Anladın mı? Onu öpecek öbürünü okşayacak. Bir hafta antrenmanı almayacak bilmem ne. Tam, tam hocanın dansları bunlar.
1: Galatasaray Abi... Renders Trabzon maçlarını bu şeyle fena oynar ya. Yani Renders maçını bir şekilde Galatasaray'a motivasyon lazımdı. Buradan motivasyon çıkartır. Şimdi dördüncü hafta Trabzon maçı var. Oraya kadar gider yani.
0: Katılıyorum.
2: Abi sizin de dikkatinizi çekiyordur. Özellikle bu yeni dönemde yani seçim sonrası dönemde hocanın hiç ho çok tuhaf açıklamalar yapıyor. Yani hocanın üstünde bir... Yeni yönetim yenilenmiş olmasına rağmen bir bıkkınlık var gibi geliyor bana. Çünkü söyleyeceği çoğu şeyi söyleyecek adam değil Fatih Terim. O, o bıkkınlığın verdiği bir kafa karışıklığı mı var üzerinde bilmiyorum. Bu olay belki onu üstünden atmasını sağladı.
0: Diyelim Trabzon'a zıplayalım o zaman. Ee, Trabzon'da abi vallahi. Şey, Malatya 11'ini görünce bir de üçlü müçlü baktım futbol Anadolu hesaplarından bilmem ne. Baktım Malatya'nın kadroya dedim çok can sıkıcı şeyler yaşanır. Beklediğimden de can sıkıcı şeyler yaşandı. Abi Fakayeme, Cervinho bunlar şey gibi birbirini yıllar sonra bulmuş kardeşler gibiydiler. ya. Bakmadan paslaşıyordu manyaklar. Ben Cervinho'yu Arsenal'de böyle izlemedim. İnanılmaz oynadı ama esas hani Cervinho... Bu performansı bütün sezona yayması kolay değil. Hem yaştan hem çok yani sezon içi istikrarı çok dalgalanır. Arsenal'de çok izlediğim için söylüyorum. Belki Parma'da toparlamıştır ama bu standartta bütün sezonu geçirecek olsa Trabzon'da, git ya Sera'da devam eder zaten. Ama... Abi
2: Parma'da da iyi hatırla. Ben sana Kulşevski'yi izletmeye çalışıyordum ya. Evet abi. 2-3 maç izlemiştin ya.
0: İzledim Uçuyordu ya. o zamanlar yani. Hayır, bütün sezona yayabilir mi konuşuyorum ben. O, oradan şeye geleceğim çünkü yani Cervinion'un dalgalanır, Cornelius bir atar bir atamaz, Vakayem'e yorulur bilmem ne ama Trabzon abi o şeyi e, Hamşik ve Bakasetas'ı öyle güzel kullanıyor ki yani orada çünkü bu adamlar bu ikisi istikrarlı oyuncular bunu biliyoruz yani. Arkada Berat biraz fazla yük çekiyor ama çeker. Abi gerçekten yani... Cervinion'un bu kadar parlamasının temel sebebi Hamşik. Herif psikopat da, orta sahada boşluğu gördüğü an orada ve iki ayağını, hangi ayağı iyi Hamşik'in? Hamşik solak mı, sağlak mı? Bir Avrupa maçı izledim, birlik maçı izledim ben anlamadım. Herifin iki ayağı da çok iyi. Ve Bakasetas abi, Bakasetas yani bu kadar, bu adam 15 kilometre koşmuyordur. Ekonomik oynuyordur muhtemelen. Ama hem ceza sahasında hem savunmadan top çıkaran bir pozisyonda. Ve çok kuvvetli. Devrilmiyor. Ve ikisi de abi oyunu çok iyi biliyorlar. Yani bu Trabzon'u ben uçak bir Cervinho. işte e, Canini, Vakayeme bu Bermuda şeytan üçgeniyle tanımlarız diyordum. Yok bu takım Hamşik'le Bakasetas'ın takımı olmuş. Çok beğendim abi. İzlediniz mi siz maçı? Pasa ona göre adayım. Ben izledim.
1: Buyurun. Ben izledim böyle ilk yarıyız. Biraz baktım. İşte Abdullah Avcı takımlarında genelde öyle bir şey var. Yani Mesela Fatih Hoca şimdi presli oynatmak için 2019'da da ağzı yandığı için yaşlı oyuncu değil de biraz gençlerden bir havuz yapmaya çalışıyor. Abdullah Avcı mesela genç oyunculardan bu verimi alamaz. O da tecrübeli oyuncu sevdalısı. O da işte böyle 30 artı olacak. Topu bilen olacak. Yani bir şeyi anlattığın zaman uygulamada kolay uygulayabilecek tipte oyuncu olacak. İşte Hamşik, Cervinho, işte onun dışında en vakame işte e, Başakşehir'de kim vardı bu tür tecrübede savunmada Apriano Kaysara Kaysara aynen Klişi. bu tür bu tür adamlar olacaktı mesela onun içinde eee Mossoro işte o, o, o, o, o, o klas ayakta oyuncularla iş çözmeye çalışıyor çünkü Beşiktaş'ta bu konuda dili çok yanmış işte Enkuduyla Diabi'yle falan bunlarla oynayınca Umutmayırla falan çok e, istediği verimi alamamıştı. Ben Trabzon'un politikasını doğru buluyorum ama yani genel anlamda bir senelik kadro, bir buçuk yıllık kadro yani verimi alamazlarsa bunlar da gidecek. Başkaları gelecek yani. Belki Hoca değişecek duruma göre. Yani belki Abdullah Avcı ayrılacak. Çağdaş Atan transfer olacak Trabzon Spor'un teknik adamı olarak ileride. Hani bu palliatif çözüm peşinde Abdullah Avcı. Ama işte şampiyon olması lazım yani. Trabzon şehri ikinciliği başarı kabul etmez. Şampiyonluk ister. Önden de onun için bence zor bir sezon. Geçen sezon böyle değildi mesela. Çünkü Edin Džeko'nun emanetini de almıştı. Bir süper kupa araya sıkışan fikstürde oynadılar. Hani geleceğin takımını kurarız diye bir alt ay geçti şimdi. Bu sene bu beşlik oynadığı Malatya maçından sonra Trabzon'da beklenti daha da katlandı. Trabzon şehrini çok iyi biliyoruz. Hani şimdi şampiyonluk havasına birinci haftadan giren bir yer. O önden de Abdullah Uğrun'un bunu Cervinho'nun performansında konuştuğunuz gibi sürekli hale getirmesi lazım. Tabii bu nasıl sürekli hale gelir? Ee, savunmada işte Edgar yerine bir stoper bakıyorlar. Solbeck'te İsmail'in önüne bir tane bek bakıyorlar. İşte Dalbert'in peşinde falan koştular eski Inter'le. İşte bu tür çözümlerle belki çok çok daha iyi bir takım evrisine gelir. O Ünal Başakşehir'in şampiyon olduğu sezon gibi sürekli tepeye oynamak zorundalar. Ee, öyle bir şey olursa Trabzon'da yani e, ligin favorilerinden biri olarak devam eder diye düşünüyorum.
0: Fritz'e şöyle atayım pası. Abi benim ikinci şampiyonluk adayım. Trabzon. Ama Galatasaray'la arasında baya bir fark var. Yani Galatasaray'ı ve Fenerbahçe sürpriz adayları olarak görüyorum ben bu sene. Nedenini sorarsanız da Trabzonspor gerçekten geçen sene Abdullah Avcı geldiğinden beri bu sene bir şampiyonluk takımı kuracağının e, şeylerini veriyordu. Abdullah Avcı göreve geldi. Hatırlıyorsunuzdur ikinci haftaya ya da üçüncü hafta bu takımın genç nüfusu çok iyi. Tecrübeli eklemeler yapacağız dedi adam. Ta geçen sezon. Ve belli ki özellikle yani tra transferi de en erken kapatan takım oldu. Cervinyolar vesaireler hemen geldi. Bir Sörlot'u beklediler. Olmadı Cornelius geldi. Yani aslında takımın çekirdeğini de çok hızlı kurdular. Hamşik mamşik. Yani biz lig maçı oynuyorken hamşik haberi çıkıyordu mesela. Dolayısıyla hani bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum ama ıı, Beşiktaş'ın çok iyi transferler yapması sebebiyle Trabzon'un maalesef aldığı büyük riski şampiyonluk olarak e, dönmeyeceğini düşünüyorum. Senin kaçınca adayın Trabzon?
2: Abi Trabzon benim hiç maç oynanmadan birinci adayım Trabzon Spor'du. Hala öyle. Ama çok istememe rağmen, en çok merak ettiğim takım olmasına rağmen maçı izleyemedim. Çünkü abi bizim maç 21-45'ti ya. Ulan dedim yani düz mantık. Bizim maçı 20-45 ise bu maçta 20'de başlıyordur tahminen dedim ama. Yine dijital ilk haftadan 19-15 maçı koyarak ters köşe yatırdı. Ben maçı açtığımda ikinci yer olmuştu, Maç kopmuştu falan. Abi ben takımı şeye benzetiyorum Trabzonspor'u bu sene çok fazla. Geres'in bizim 2005-2006 şampiyonluğu takımına çok benzetiyorum. Yani Berat bu sene Saydo olmak zorunda kalacak. Aynen. Öyle bir takım. Ha, çok iyi bir şey. Üyetinde görünüyor bu. Abi ve hani gerçekten o söylediğin senin planlı gitme. Tamam yaş ortalaması yüksek falan filan. Ama planlı gitme hali benim şu Beşiktaş'tan da transfer geçirdiği yaz olarak önde gördüğüm takım. Handikapları şu abi. Şimdi bütün takımlar e, yedeklerde belli bir kalite düşüklüğüne uğruyor. Ama Trabzonspor'da özellikle ve sürekli de oyuna yerli sokmak zorundasın ya. Hem oyuna soktuğu oyuncularda hem birinin başına sakatlık gelse cezalı duruma düşse falan kalite felaket düşüyor. Yani işte Bruno Perez'i çıkarıyorsun Serkan Hasan girecek. Ee, ne bileyim Hamşik ya da as çıkaracağım ya da ön taraftan Gervinho çıkaracağım Yunus Mallı girecek, Yusuf Sarı girecek. Acayip bir dengesizlik var kalitede. Diğer takımlarda o derece büyük bir kalitesizlik yok ama çözeceklerdir belki bir transferlikle de onu bir ekleme daha gelir bir konu. Onu bilmiyorum ama hani Abdullah Avcı o e, şampiyonluk stresi yönetilmeme konusunda iş nereye gider bilmiyorum ama yani, o, hakkının verileceği şeylerden biri. Her yerde gitti zaten toplam iki takım üç takım çalıştırdı birinde o fırsatı bulamadı da şunu yapıyor bir süreyi bu bazen bir sezon bazen iki sezon savunmayı derleyip toparlamakla geçiriyor ve onun üzerine daha sonra kalite ekledikten sonra e, Hücum futboluna daha yakın bir şey oynamaya çalışıyor. Burada da yine bunu gösterecek gibi bu sezon. Ben Trabzon maçı kaçırmamaya çalışacağım o yüzden bu sürü.
0: Trabzon'u şöyle kapatalım. Şimdi biz genelde konuşurken e, takımlarla ilgili hep e, Mustafa Denizli'de çok söyler bunu. Kıyıcı da takılır ona göre izler hatta bazı maçları. Abi ikililer yani bu hamşik Bakasetaz. Vakayeme-Gervinho, bunlar Vakayeme-Gervinho farklı kanadın oyuncuları olmasına rağmen yani birbirlerine gol falan attırdılar. Bence Iye ile Hugo da bayağı iyi. Yani bu ikilileri bu kadar erken bulmaları çok büyük avantaj. Çünkü yani birkaç sezondur izliyoruz. Bizim ligde iyi başlamak çok önemli. Çünkü bu oyunun hani psikolojisi yani bu yan etkenler çok taktik olarak gelişmiş, çok fizik olarak gelişmiş. Ee ne bileyim çok yüksek kondisyonlu, çok koşu mesafeli birlik olmadığımızda için yanetmenler bizde ekstra değerli. İşte psikolojisi, şans, ne bileyim oyuncuların özgüveni, özgüven her şeyden değerli hatta. Yani Samad geldiği gün bugün bir bakın. İşte Galatasaray'da da öyle topçular var. İlk iki maç uçup giden, ondan sonra esamesi okunmayan. Kıyıcıya onu soracağım, bu ikililer hakikaten Trabzon'u bayağı yukarıya taşıyor herhalde şampiyonluk yarışında.
1: Yani evet o konuda nasıl söyleyeyim Trabzon, Charlotte'un kadrosunu kurup da bu defa tekli bir adam lazım öne. Cornelius bence o adam değil. Yani. Çünkü genel anlamda işte Berat, Bakesetas, Hamşik bu üçlü tamam. Berat Fritz'in dediği gibi zaten çok zorlanacak. E, kenarda Vakame ile Cervinho zaten topu vermez. Ama işte bu defa ikili değil de tek bir parçanın çok büyük handikati kapı var. Hani Cornelius bir atar bir atmaz söylediğin gibi. Janini ben, ben beğeniyorum Janiniyi. Temiz sana bir 10-12 gol bırakır işte. Fenerim Mahomet geçen sene Ener ile kesik kesik aldığı verim gibi ama Janini de o Santrafor değil. O Santrafor iyi İyi günündeyse o Scar Cardozo'ydu. Bu defa tek bir parça eksik yani. L tuşu deriz ya, Tetris'te o eksik şu an.
0: Abi çok güzel yere geldim. Bence bu takımın Santrafor'u Cornelius'tan ziyade Giannini ya. Çünkü Janini ee, sağa sola çok rahat deplase olabiliyor. Sağda solda oynattılar da geçen sezon. Yani bu babanın buralara deplase olması demek, Cervinho'nun merkeze gelebilmesi demek, Vakayemenin milleti düğümleye düğümleye sahanın içinde dolanabilmesi demek. Bunun sağa sola gelmesi demek, Bakasetas'ın ceza sahasına demarke gitmesi demek. Yani şöyle düşünelim. Bizim Giresun'a attığımız ilk gol. Aslında golün yarısı Jacklenin ya o güzel taşıyor ki stoperleri. Feguli kısa bir depara atıyor. Karşı karşıya kalıyor kaleciyle. Canini bunu yaptırabiliyor Bakasetas'a. Hamşe'ye de yaptırabiliyor. Ama Cornelius o kafada değil pek. Yani sahanın içinde geziyor. Ama sağa sola deplasa olup alan açmıyor çok. O daha ziyade fiziğiyle etrafını oynatan bir oyuncu. Trabzon'da o ortaları açacak bek var mı? Yani bence o yüzden daha hareketli Canini daha keyifli futbol izletecek bize.
2: Evet, evet bence de. Abi bir de yani Hamşik, Bakasitas ikilisi öyle büyük şans ki skor anlamında Trabzonspor dört büyükler içinde bu sene skorla ilgili problem yaşamayacak tek takım bence. Yani Hamşik, Bakasitas koyduğun zaman oraya hani ön üstlünün parçası değil, orta üstlünün parçası olarak bu adamlar olduğu zaman öndeki adam Cornelius'da olsa, Gianni de olsa, işte Gervinho gibi muhtemelen böyle 10 hafta gol atmama serileri yakalayacak bir adam bile olsun tarafta. Bu ikilinin varlığı hiç problem yaşatmaz bence ki zaten önde de En Envaköme gibi bir adam var. Abi unutmadan bu arada şeyi biz nasıl söylemedik ya 70-90 arası Lewin Dama performansı
0: Şovlu, şovlu 1'e 9 1'e 9 1'e 9
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya pezemek de böyle bir şey mi olması gerekiyor ya? Bak sakatlıktan sonra gördüğüm Derrick Rose gördüm ben sadece. Bu kadar Oyuncu tipi değişen. Ben onu tamamen
1: Nelson transferine bağlıyorum abi onu.
2: Harbi mi? Abi, abi, abi. 70'e kadar da yine çok kötüydü yani. Adam 70'den yok. sonra bir şey oldu.
1: Şimdi, şimdi mesela o pas, bir tane pas attı ya o pasta mesela ayağının içini falan kullandı ben oradan o çıkarımı yaptım. Hani çok <gülüyor> göstermediği şeyleri biraz daha göz önüne sergiledi. Biraz böyle futbolcuyu biliyorsun. Şimdi yeri sağlam değilse menajer falan konuşur. Oğlum bak işte yerin adam aldılar. Biraz kendini çekil düzen ver. Ben sana kulüp bulurum gerekirse. Avrupa'ya götürürüm seni falan filan. O kıvamda bir konuşma olmuş olabilir yani. Baştan önce.
2: Ya da Marko o hareketi yapınca bunun kafa rahatladı. İyi bir pözeye koyun rahat o, yok. O, ben o, rahat o, rahat o, oynarım.
1: O, o, o da olabilir yani. yani. Ulan hoca işte bunu artık kesin... Papara yiyecek. Ben burada en azından biraz kendimi göstereyim.
0: <gülüyor> o zaman Trabzon'da gayet güzel konuştuk. Fener'e zıplıyorum. Fener'de de konuşacak şey çok. Fener'de de ben mikrofonumu ters tutmuşum. Pardon. Biraz az gitti sesim. Konuşacak şey çok. Ee, şeyle başlayalım. Şimdi abi benim Fenerbahçe maçında en anlamadığım şey şuydu. Adamlar dört tane orta oyun ile oyun kurucuyla çıkıyor sahaya. Hatta buna kutu orta saha diyorlarmış. Ben çok duymamıştım. Yani İngilizce kaynaklardan da okuyoruz bir şeyler ama... ...orada da rastlamadım. Yani box orta saha hiç duymamıştım. Bu ne demek bir şey abi? Sen üçgenleri, dörtgenleri daha rahat kuruyorsun üçlü oynarken. E, Atalanta'nın oynadığı oyun buna benziyormuş işte. İli Papolu papulu falan. Yani izledim, izledim pek anlamadım. Abi Fenerbahçe dört tane öyle orta sahayla oynuyor. Karşısındaki Adana Demir'in de iyi bir altı numarası yok. Presçi forveti yok, presçi kanatları yok. Bu babalar böyle... Yani eli yüzü düzgün şey bir takım. Tam bir Samet Aybaba takımı yani. Top kendisindeyken renkli. Top rakipteyken de böyle yalandan baskı. Adam adam orta sahada eşleşme falan. Savunmayı böyle palyatif çözümlerle götüren bir takım. Abi Fenerbahçe %52 toplu oynayabildi ya bu takıma karşı. Ve yani ne ceza sahasına girebildi. Ne yani rakip sahada çok toplu oynayabildi. Bence burada temel sorun. İki pekinin de kötü olması. O sahib ne geride iyi ne ileride iyi. Ferdi geri dönüşlerde yani Akintola Ferdi'nin canını çok sıktı. Ben sadece İrfan'ı çok beğendim. İrfan da biliyorsunuz bizde Baroş da öyleydi mesela. Kaosla dönünce oyun oyun çok planlı bir oyun olmayınca bu çocuğun yetenekleri çok parlıyor. İyi driplingçi, iyi pasör, iyi şutör, uzun mesafe atıyor, bacaklar uzun, devrilmiyor. Bunları o karsın içinde gösterebiliyor, yine gösterdi ve e, Samat da falan ölü gibiydi. Yani Fenerbahçe hep üçlü oynayarak hazırlandı sezonu ama ben sahada o hazırlığı pek göremedim açıkçası. Çok iyi bir Fenerbahçe göremedim. Hatta e, bizden kötü oynayan, bizden kötü e, oynayan şampiyonluk adayı. Olmaz diyordum. Oldu. Yani bizim daha transferler tam yetişmedi bilmem ne şu bu. Fenerbahçe'yi övüyordu Fenerbahçeli gazeteciler. Ben hiç beğenmedim. Bunun yanında ben Adana Demir'i de hiç beğenmedim. Yani Fenerbahçe o kadar alan verdi. O kadar e, son 20 dakika artık sahasından çıkamayacak hale geldi Fener. Ki Fenerli yorumcular da diyecektir bunu. Abi Adana Demir de hiç planlı bir şey yapmadı ki. Belham da Balotelli'den az topla buluşmuş. Ben da çok büyük hayal kırıklığıydı. Balotelli'yi biraz beğendim. Akintola'yı olayı falan hiç beğenmedim. Eee Fritsen'den başlayalım. Sen izledin mi maçı?
2: İzledim tabii.
0: Başlayalım
2: abi. abi. Abi Fenerbahçe ısrarla bu kaçıncı sezon hani biz de şeyden başladım ya. Geçen seneden değişmiş olduğunu umduğum şeyler değişmemiş. Burada da Fenerbahçe zaten e, transferde değiştirmedi. Israrla Fenerbahçe bek almıyor. Fenerbahçe ve e, bizde futbolu yorumlayanlar yani mainstream'de yorumlayanlar bu bek konusunda niye bu toprağın gerektiği baskıyı yapmıyorlar gibi geliyor. Bu kaçıncı sezon bizim Fenerbahçe'nin kötü beklerle başladığı ve bu yüzden asla istediği oyunu oynayamayacağını konuştuğumuz. Burada da bunu gördük. Hele bu oyunu tercih ettiysen, senin dediğin gibi bütün yaz bunu planladıysan buraya yapman gerekirdi ve hiç isim bile geçmedi yani hiç öyle bir gündemi yok Fenerbahçe'nin. Bekleri sağlam durumda bir takınmış gibi davranılıyor. Bir kere bunu koyalım. Şimdi bu bekler evet yani Ferdi Ferdi ile Samuel'in aynı anda oynatılmasından çok bağımsız bir bek problemi var bence. Tabii ikisini de oynatınca daha da işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Tamam öbür şey neydi bizim geçen sene hep konuştuğumuz? Mesut'u oynatmak zorundasın. 7 milyon verdiğin İrfan aldığını oynatmak zorundasın. Bu ikisini aynı anda oynatma planın ne olacak? Şimdi bu adamın bu üçlüyü tercih etmesinin birinci sebebi bence bu. Bu ikisini aynı anda oynatabilmek. Ama şimdi sen şeyi övdün ya. Sen överken de hep ben Fenerbahçe maçını düşündüm. Bakasitas-Hamsik ikilisini. Bu ikiliyi kullanma şeklini. Abi neredeyse yani İrfan takımın en iyisi gibi görünmesine rağmen özellikle hatta ekimi Mesut üzerinden yapacağım. Mesut bu takımın ana planı oldukça yani Mesut'lu bir takım kurmak zorunda kaldıkça bir teknik direktör bu takım iyi futbol yani yarış içinde kalabilir. İyi futbol oynamasına bence çok ihtimal yok. Gol atmış olmasına rağmen ben berbat bir Mesut izledim. Yani tamam koşular falan geçen seneye göre daha iyi ama hani beklentimiz lig kalitesi düştüğü için Mesut'un daha parlak bir şey futbol izleteceği yönündeydi. Yani ilk maçtan maalesef söyleyeceğim ben mesutluk plan yaparım. Yani gemileri yakarım. Teknik direktör olsam mesutluk plan yaparım. E, o da çok kolay değil böyle bir durumda. E, e, Vitor Pereira takımının en azından şunu da izletmesi lazımdı bize. Tamam kötü bir ilk yarı oynandı ama senin dediğin gibi Adana Demir de çok iyi değildi. İşte Ferdi'nin bireysi olarak rolünün oyuncu tipiyle alakasızlığından bir iki zorladı. Çok bir şey çıkmadı oradan da ama Öyle ya da böyle abi ikinci yarıya 1-0 başladı. İkinci yarının başında golü attı. Bir Vitor Pereriye takımının bu maçı tıngır mıngır götürmesi lazımdı. Ve hani bir 5 dakika öyle gitti. Ben dedim ki bu maçta bir daha gol olmaz. Gol olma ihtimali yok bu alır. Adana Demir'in gol atma ihtimali yok. Kötü bir takım belli. Abi neler? Yani Galatasaray'da konuştuğum şey gibi ceza sahasında top koşturdu ya. padipba. Padipa normal bir gününde olsa gecen sene 2-3 maçını izlemiştim ikinci yarı. Normal bir gününde olsa çok rahat Fenerbahçe ya beraber kalacak ya yenilecekti. Yani Vitor Pereira en azından bak Erol Bulut'ta da aynı sıkıntı vardı. Tamam taraftarın hoşuna gitmeyen futbol oynayabilirsin. Ama vadettiğin şeyi sun. O savunmayı göster bana. Yani bir 20 dakika oynadı Adana 60-80 arası. E, bunu gerçekten e, Ön tarafta herhangi bir tehdit yaratmadan bir Fenerbahçe takımının kaç defa izledik geçen sene? E aynısını yine geldi izliyor bu takımın taraftarı. Benim ikinci adayım da lig başlamadan önce Fenerbahçe bu sene. Pererge'ye biraz güveniyordum. Hayal, ciddi hayal kırıklığı oldu benim için
0: maç. Kıyıcı yapası şuradan atacağım. Abi e, bekler üzerine konuşuyoruz. Birkaç bek yazılıyor. Gerçi Fenerbahçe bu sene çok yazılan oyuncuları getirmedi. Ali Koç belli çalışıyor bunun üzerinde. Koleşinas, Moleşinas yazılıyor. Onlar da bu derde derman olacak oyuncular değil. Yani Fenerbahçe'yi sadece sahanın merkezinde pas yapabilen oyuncuları var şu an. Ve bu işte Zalai'yi atıyorum, Gustavo'yu falan da olduğundan bir tık kötü gösteriyor. Sen ne diyorsun Fener hakkında?
1: Yani Fenerbahçe şimdi Haziran ayında ile işte, sıkıştı. Vitor Pereira'yı getirirken şimdi mesela hep bahsediliyor işte dört tane dosya vardı. Dört tane farklı hoca. İşte oyun yapısına göre ele aldık. Son yıllardaki şampiyonluk veya işte başarı indeksine göre ele aldık. Şimdi bu dosya böyle bir dosya gerçekten varsa Vitor Pereira'nın üçlü oynattığı belli. Adamın Türkiye'de giderkenki oynadığı son maçta Monaco üçlü oynadı. Çin Ligi'nde de Bayis'le ilgili yani Çin Ligi'ni takip eden biri varsa Oradan da bakabilir. Zaten çok belliydi işte. O dönem Ganzo'da çalıştığında da üçlü savunma oynatıyordu. Hani böyle bir donayla sezona başlayıp da Vitor Pereira'yı hoca getiriyorsan abi senin hala Tolbek ve Sabek'te Ferdi ve o ile la oynamaman lazım diye düşünüyorum. Gene bir burada o kadar adam alındı Fenerbahçe'ye son bir yılda, bir buçuk yılda. Yine oyuncu eksikliği göze çarpıyor ve sen 7-8 banko asist yapan Caner'den de çıkmışsın. Kontratlara bir boşalma yaşamışsın yani. Ben oyundan yine yönetimsel bazda eleştirimi yapayım Fenerbahçe'ye dair. Çünkü Vitor Pereira'ya getirdiğin tarih Temmuz'un ilk haftası veya ikinci haftası senin bek transferini bitirmen lazım. Çünkü bu adamın oyun planı belli. E, Caner'le de çalışmayacağı belli. Yalandan orada işte bir çalışma yapıyorsun. İlk Caner karşıladı. İlk samimi görüntüler bilmem ne. Belli yani adamın zaten ipini çekenlerden biri Caner'di Aziz Yıldırım döneminde. Olmayacağı da belliydi o işin. İşte Nazım Sangari'ye bile formayı vermiyor şu an. O sayı Samuel ile başka bir şey deniyor. Bu yönden bir Fener'in e, idari açıdan noksanı var. İkincisi Pereira'ya dair adamın kafasında en azından bir plan var. Üçlü savunmayla başlayacağım dedi. Ona göre Zalay'ın yanları bir transfer istedi. Tisserand o şablona entegre etti. Tisserand belki e, geçen sezon ilk göndürülmesi istenen adamdı. Şimdi belki de kalsın denilen ilk adamlardan biri Zaytçı beraber. Mia Fener'de oynarken Ersun Yanal'ın olduğu sezon ben hani eleştirmiştim. Şu an bence takımda en iyi toplayıcı neşir olan adam orta sahada. Çünkü Ozan Tufan falan hiç ortada yok şu an. Ee, form durumunu yükselten kişilerin ikinci sırada Mihayza hiç geliyordur. Ee, ortada bir sıkıntı var deniliyor yani Ozan Tufan ayrılmak istiyor işte isteksiz deniliyor. Orada Ozan Tufan giderse bir transfer yapacaklar mı o da belirsiz. Yani ben Pereira'nın oyun sistemindeki ısrarını Frisim bahsettiği gibi Mesut ve Pelkası bir arada kullanmak için kafasındaki şablonu ısrar etmesini, oyun planını değiştirmemesini çok doğru buluyorum. Ne kadar birinci haftanın ilk yarısında e, yeniden Tarita sporla anlaşan Rıdvan Dilmen hemen akıllı verirse savunmaya dönüp iki ortası 4-2-3 dönmesi lazım falan diye. Çok da e, o konuda takdir ediyorum. Hiç kulağını tıkayacaktır zaten. Oyun planını sonuçlar kötü gelene kadar değiştirmeyecektir. Sonuçlar kötü gelirse zaten hani demek ki bu olmuyormuş deyip değiştirecektir. O yönden ısrarını e, doğru buluyorum. Çünkü Türkiye'de hocalarım artık yani yerli hocaların ne yapmaya çalıştığını anladık da yeni gelen yabancı hocaların da en azından artık kendini ispat etmesi lazım. Bu hafta en iki tane maç vardı. Bir tanesi Karagümrük maçı. Faru en azından geçen sezonki ortaya koyduğu o fikri devam ettirmişti. Perelian'ın da bunu ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle böyle Türkiye'de yabancı hocaların sayısı artacak ve biz belki başka şeyler daha izleyeceğiz. Sürekli takık 4-2-3-1 işte, e, ve onun muadillerini oynamaya çalışan hocalardan çok işte, e, kick-off başlangıç oyun planları olan hocaları izleyeceğiz. B bu tür hocaları da görmek istiyorum. E, Vitor Pereira'yı da o yönden Fenerbahçe'ye geldiği zaman hatırlarsanız grupta konuşmuştuk. Fener bence adı geçenler arasında en iyi hocayı aldı diye bahsetmiştim. O yönden e, şu anki gayet oyun planı ve oyun aktörü önünden ben Fener'in doğru yolda olduğunu biliyorum ama Feris'in dediği gibi Mesut bu tempoyla zor. Yani Mesut'u sen oynatacaksan eğer bir şekilde o ee, nasıl söyleyeyim görsel anlamda oyun şöleni olmaz yani o iş. Mesut'a bağlı bir takım olur. Tıpkı Vessel Snyder'ın Dursun Özbekli işte Mustafa Denizli sezonundaki gibi yani. Mesut belki de öne çıkar ama takım yürümez. Abi şöyle. Son sezonu 10-15 asist yapmıştı ama takım bitikti
2: yani. Abi Mesut yerine şimdi perkas döndüğü zaman mesela Mesut İrfan aynı plan. Solda Novak, Novak'ın yerinde de Serdar Aziz. Bu takım koşar bence ya. Yani çok daha iyi koşar şu anki takımdan. Evet, daha daha abi efektif olur bir de. Çünkü abi bir de yani. şey problemi Trabzon'la karşılaştıracağım bu seferde. O Trabzon'da skorla ilgili söylediğim şeyin tam tersi var. Diyelim ki Fenerbahçe Samat'la yerine hatta Samat'ta diyelim. Samat da 20 tane gol attı. Öyle bir sezon geçirdi. Abi arkadaki adamlar Mesut skor yapar mı? Yapmaz. Yani skor derken gol atar mı? Atmaz. İrfan 5 tane gol attığı sezon yok. Ferdi atar mı? Atmaz. Luis Gustavo atar mı? Atmaz. Zays atar mı? Atmaz. Samuel atar mı? Atmaz. Abi yani ideal santrafor bile bulsan ön tarafa, sen arkada skorla ilgili git ve harika futbol oynasan, harika savunma yapsan, yine böyle ıkını ıkına, ıkına Ankaralı Lig'in sonunu getirirsin. Çünkü arkada Direkt gol atabilen hiç adamın yok. O yüzden perkas elzem bence bu takıma.
1: Bir de etrafındakileri abi şey yapıyorsun ya şimdi Mesut var diye belki Valencia en formda isimlerden biri. Valencia önemiyor. Yani Geçen
2: sezonunu kurtaran adam.
1: Tabi yani bu oyuncuların alacağı süre de azalıyor. Zaten Mesut transferini biz baştan konuştuğumuzda bu yüzden yanlış diyorduk. Yani eski Mesut olmadığı için giderek artık kafasında futbol körermeye başladığı için ya yani. Yanlış diye düşünüyorduk geçen seneki yayınlarda. Sen ama yanlış yani
0: diyordun
2: en, da Koray'la biz onu soran bir arkadaşa Perkas varken Mesut'a ne gerek var diyen arkadaşı kızmıştık. Perkas kim ya
1: diye. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey hani bizim hatırlarsanız Snyder mesela çok böyle tek adamdı. Snyder evet o 10 gol 12 asist işte bir şeyler yapıyordu ama mesela... Etrafında kalite körelmişti artık. Olcan vardı, Yasin vardı. Böyle çok benzemez oyuncularla donat dolu bir takıma dönersin yani. yani. O şey yapamazsan yapma yani.
2: Madem Adalet... Snyder dedin, Snyder'e de bir parantez açayım buradan. Ya kardeşim, sen bu futbol bu Galatasaray takımına benim gelmiş geçmiş en sevdiğim futbolcusun. En sevdiğim yabancısın en azından. Seni kimlere karşı savunduk? Harbi o havaalanında yalnız ayrılışına oturduk, işlendik. Acayip seviyoruz. Ya sen senin ben vicdanını sikeyim. 40 yaşına geldin, nasıl aşı karşıtı olursun ya? <gülüyor> Koşumda bir insan nasıl aşı karşıtı olur ya? E senin hanım sana az yap az bile yapmış o zaman. Yani abi ne biçim ben, bir abi. adam mısın sen ya? Aşı karşıtı olmak ne demek ya? Abi ben onun şeyini
1: yani midesizliğini Esas Bülent Türgun paylaşımından anlamıştım. Ya Bülent Türgu'ru koy diyor kabak gibi. Ulan sen <gülüyor> West West'e Sniders'ın lan sen Inter'le şampiyonluk aldın. Balondarı alacak adamsın. Bülent Tügün'ün <gülüyor> kitabını kitabına hani Orhan Owacıklı'dır sanki Bülent Tügün'ün kitabını tanıt Orhan Owacıklı bile yani. Bir şüpheyle bakarsan <gülüyor> West'e
2: Sniders'ın yani ya. O <gülüyor> podcast'te böyle de üç var biri kendisi ha direkt.
0: Orhan Owacıklı'yı da andık güzide podcast'imizde. <gülüyor>
2: Abi bir de o zaman Padipa'yı tekrar ismini geçirelim. Öf, ne performansı izlettik kral ya. Yüce Her karakter. Şey, i̇statistik kalemi sıfır.
1: <gülüyor> Padipa şey ya bir tane sonuç zamana topçu olmuş ya. Satantın. Neydi Ali, da Ali Daire miydi neydi? Bilmiyorum ki. Ya adam topçu demiş abi. Oynamış ya 10 dakika az daha gol atıyormuş. Aynı onun gibi, aynı onun gibi oynuyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> bu arada maç sonu şeyi izledim. Samet Aybaba'yı izledim. Hani herkes Toto oynuyor ya. Samet Aybaba ne zaman ile papaz olur falan. Bu takımdan ne zaman sıkkı sıyrılır diye. Gayet mutluydu. İlk defa ben Samet Aybaba'yı bu kadar mutlu gördüm. Yani hiç eleştirmedi takımı. Oyuncuları eleştirmedi. Evet. Sanki o Totolar biraz boş çıkacak gibi bir süre.
0: Bence boş Bir de Murat çıkmayacak.
2: şeye Baba... benziyor abi
1: yani Dursun Özbey'in zamanında Snyder'la işte Miguel de Tudor kalır. Hepiniz gidersiniz lan diyecek. Bir kasaya benziyor Murat Sancak'ta şimdi. Oranın ağası o. Onun güveni de varsa eğer. Bence güzelse.
0: Belanda'yla Belanda papaz olacak bence o.
2: Yani Belanda'yla da Baya kötüydü.
0: Abi ben şeyi anlamadım. Bu Pereira geldi. Üçlü oynayacak, müçlü oynayacak belli oldu. O zaman bizim sol bek belli değildi. Alioski'yi yazıyorlardı. Tamam dedim. Fenerbahçe çöker buna. Biraz overpay eder çöker. Çünkü hem orta sadece, hem pas'a uygun. Yani o üçlü Fener'in stoperlere bakıyorsun. Aslında beklerin birinin mutlaka oyun kurucu olması gerekiyor bir de. Tam dedim. Bu anlar Alioski'yi indirir. Ama şimdi oraya Koleşinaz falan yazılıyor. Ben Yani ne derman olacak anlamadım deyip geçeyim Beşiktaş'a. Mesut'un
1: kancası diyor işte ya. Abi o zaman. Esut'u bıçaklayacaklar da bir yerde saldırdılar da Koleşinaz'a. Aynen aynen. <gülüyor> o mu?
0: İşte, i̇şte aradığımız futbol aklı. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bu adam benim.
2: <gülüyor> Abi Beşiktaş'a. o da acayip. Koleşinaz'ta da acayip. Giriliş Ertuğrul falan izleyen adam tipi var. Kesin acayip beraber acayip. Kesin ya,
0: kesin ya. <gülüyor> Şeye zıplıyorum Beşiktaş'a. Abi, e, maçı izledim. Maç yani sanki geçen sezon devam ediyormuş gibiydi. Yani sadece e, Abu Bakar'ın yokluğunda, hücumda biraz zorlanıyorlardı. Kenan orada daha çok alan açan, koşan, basan bir abimiz. E, da biraz daha alışmış oyuna. Aynı topu oynadılar. Biraz gezel formsuzdu yeni geldi diye. Ama bence Beşiktaş'ın konuşmamız gereken kısmı yaz dönemi. Şimdi bu adamların yerli rotasyonunda sıkıntısı vardı. Salih, Kenan vesaire kapattılar, düzelttiler. Şimdi Kaan Ayhan diyor spor medyasındakiler. Yani o Godin Modin değil Kaan Ayhan'a gidiyorlarmış yerli stoper. E bu babaların abi işte 9 numara Abu Bakar kaçtı, çat Batşuay geldi ee, Gezzel, Rozier, kiralık. Bunlar kaçar bir yerlere iyi top oynadılar. Yok. İkisinde tuttular ve uygun fiyatlarla. Biraz bence Rozier'in bonservisi bir tık abartı gibi. Ee, şeye bakıyorsun. Nereden verim alamadılar geçen sene? Lay içten, Mensah'tan çat. Oraya da Alex Teşehir'e geldi. Yani bu takımı gerçekten geçen sene yedeksiz şampiyon olan takıma bu sene baya güzel bir rotasyon kurdular. Fritz ne diyorsun? Benim bir numaralı şampiyonluk adayım Beşiktaş ve şöyle söyleyeyim Beşiktaş'ta Trabzon arasında gördüğüm fark, Trabzon'la Galatasaray arasında gördüğümde fazla. Yani açık ara şampiyonluk adayım şu an. Ne diyorsun sen evet, evet Evet,
2: Fa fark konusunda o takımların hem kadrolar hem ilk hafta performansları katılıyorum. Benim abi Hani Vitor Hoca'ya biraz gereğinden fazla güvenmişim herhalde. Beşiktaş üçüncü adayımdı hiç maçlar başlamadan önce. Çünkü birincisi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde çok yıpranacağını düşünüyordum. Çünkü o ara biliyorsunuz dağıtıyor bizim takımları. Sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da yıpratıcı olabiliyor. Ne kadar böyle beklentiler düşük gitsem bile çok zorlayıcı bir süreç oluyor. Özellikle geçen seneki gibi 45 maç falan oynanan dönemlerde sıkıntılı şey, yani Başakşehir'e neler olduğunu gördük. Bir oradan bir şüphem vardı. Bir de abi Abu Bakar'ın kaybının ben gelecek isme göre yani Abu Bakar'ın birebir ikamesini yapamayacaklarını ve beklenenden büyük bir eksi yazacağını düşünüyordum Beşiktaş'ın oyununda. Çünkü Beşiktaş geçen sene çok fazla Atiba'nın koçları dışında topla beraber ister e, ara olarak olsun ister dikine giden oyuncu olarak olsun. Merkezde problemleri vardı ve e, o Abu Bakar'ın kendine has e, bağlantı oyunculuğu çok fark ettirmişti. Çok çok fark ettirmişti. yani Çok kilit noktalardan biriydi. Onun eksiğini dolduramazlar gibi geliyordu. Ama oyuncu tipi olarak tabii ki dolduramadılar. Çok daha bambaşka bir oyuncu yani. Abu Bakar'ın yarısı kadar bağlantıcılığı olmayan ama hem çok iyi cezası golcüsü hem de inanılmaz bir atlet buldular. Çok da iyi paraya buldular. O biraz e, tamam dedim burada belki oyunu değiştirecek ama kalite düşmedi. Kalite düşmedi. O çok kilitli. Bir de iştah. İştah ben beklemiyordum Beşiktaş'ta. Mesela sezona başlangıçta bu kadar iştah. Çok iştahlı gördüm Beşiktaş'ı. Hani skoru aldıktan sonra rolantiye falan aldılar ama e, şu an diğer büyüklerimizin Olmayan bir, bir yer büyüklerimizde olmayan bir, mesela önde baskı kaliteleri var, organizasyonları var, topla çıkış organizasyonları var. Ve hani Rozi'ye gezel transferleri fazla uzadığı için iki oyuncu da belki şu an normalde oynayacaklarının yüzde altmışıyla yetmişiyle oynuyorlar. Ona rağmen o oturmuş plan işlemeye devam ediyor. Enkudu belki tek maç, herif... Ben, ben hiç böyle bir ankudu izlememiştim yani özellikle attığı koşullar doğru yerlere gitmesi falan oradan verim alacaklar gibi. Ama en önemlisi abi soza izlediğiniz değil mi Josepe?
0: Müthiş abi, müthiş.
2: Abi inanılmaz bir şey oynadı herif ya ve oynayacak belli ki yani bu adamdan şunu biliyoruz bu adam kaç maç oynanacak geri kalan hadi 30'un da olmasa da 25'inde bunu oynayacak bunu biliyoruz değil mi? Bu acayip bir üstünlük bu lig için Josep gibi bir adama sahip olmak o 25'te bu performansı vereceğini bilmek acayip ve hani çok fazla varyasyona sahip yine. Geçen sene de tek Beşiktaş'ı övdüğümüz konu şampiyonluk adayı görmediğimiz zamanlarda. Orta sahadaki varyasyonlarıydı. Bu sene Salih'i de ben bayağı beğendim. Yani çok farklı şeyler deneyebilecek bir kadroya sahipler. Ben hala Trabzon'u <gülüyor> bir tık önde görüyorum kadroda. Ön tarafa çok çünkü dediğim gibi geres sezonundan çok şeyim şu an. Ee, Yükseyim Trabzon'la ama Beşiktaş daha mantıklı bakınca senin dediğin gibi net favori gibi görünüyor şu an.
0: Kıyıncı sen ne diyorsun abi? Yani oyun aynı, kadro daha iyi. Yani ben uzun süredir şimdi Batşoay Matşoay girecek, Alex Teşehir'e girecek. Bunlar her biri gittiği takımda büyük fark yaratacak oyuncular. Şampiyon takıma gidiyorlar. Yani geçen sene Galatasaray 2 golle kaybetti şampiyonluğu ama bu sene arada daha çok fark gibi var gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun?
1: Valla ben Beşiktaş üzerinde bu sezonun hani, e, yorumlarsak iç sahada Beşiktaş'a yenmek çok zor olacak. Hele ki bu sene pandemi işte dönüşü %50 seyirci falan iç, iç sahada Beşiktaş'a ancak akıl oyunuyla yenersin. Yani geçen sezon Karagümrüğü'nün Farioli ile o geriden çıkışlarda yaptığı tık tık tık Enda'yı kaçırdığı maç vardı ya. Hı hı. Oyun ortaya koyarak bir şeyler ortaya sergileyerek yenersin. O da yani fark yaratarak yenersin 5 yaşın sahasında. Ama bu sezon ben 5 yaşın Kura şansına göre şampiyonlar liginde de şansının olduğunu düşünüyorum. Neden? Yani çünkü tra yaptıkları transfer işte Batu Şahay'ı, işte Gezal hatta ve hatta Josef de Sousa'nın oradaki varlığı Vida. Yani bu oyuncular uluslararası arenada kendini göstermek isteyecektir yani. Ki en başta sergen bunu da isteyecektir yani. Orada bir imza atmak isteyecektir. İyi bir kura gelirse hani Manchester United, Braga Kulüç tarzı bir kura artık çok zor da hani Porto, Monaco tarzı bir kura gelirse 5-5, Şanol Güneş'in dönemindeki gibi. Şampiyonu Ligi'nde iddiaların olduğunu düşünüyorum. En azından tur atlayabilirler. Ama bunun da lige iç değil de belki deplasmanda yansıması olacaktır yani beraberlikler işte şampiyonlar dönüşündeki o frisim baskısı bas bas bas bas bas bas diye mental yorgunluk o yıpranma işte Altıpar'ın yaşının 38 olması, Jose'nin alternatifinin olmaması, doğru dürüst işte sol bek de hala işte Rıdvan, Ensakala sağ o yerde bir şey olsa sağ behare, en Ensakala geçiyor mesela. Çok derin bir alternatifi yok o konuda. Ee, e bu yüzden eee Beşiktaş'ın bu konuda şey yapması mümkün olabilir. Ee, zorlanması mümkün olabilir. Ama ben şampiyona ligi kurasının 5 yaşın e, gerçekten yürüyeceği bir yol olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bu sene UEFA nasıl bir şey yapacak artık bu Avrupa Ligi meselelerinden dolayı. Diğer takımlara da adil bir düzen mi olacak? Hani bizim belki e, Lokomotif Moskova, Şarkı Portoğlu grup gibi bir grup gelirse Sergen Yalçı'nın takımı orada kendini gösterebilir diye düşünüyorum.
0: Net katılıyorum abi. Yani büyük bir... ...şeyle izleyeceğiz Beşiktaş'ı... ...merakla izleyeceğiz... ...hem Avrupa'da hem Lig'de... ...Anadolu'dan notlara şöyle zıplayacağım... E, ...maç maç konuşmayacağım... ...her maçı izlememe rağmen... ...çünkü çok uzattık... ...bayağı iyi takımlar var abi bu sene... ...Alanya iyi... ...Karagümrük çok iyi... ...Karagümrük, Ahmet Musalı, Kerim Fıra ile... ...takım çok garip bir top oynuyorlar... ...yani hiç... ...sanki hepsi çok iyi pas örmüş gibi gözüküyor... Faryoli'yi keyifle izleyeceğiz. Altay maçını izleyemedim ama Altay büyük akmış. Antip iyiydi. Yani Karagümrük maçında. Aysevi'ye kim girecek şimdi Hikmet Karaman mı? Evet Hikmet Hoca gidecek. Bin Sporstaki bir haftalık mesaisinden sonra. <gülüyor> Ve Aykut Hoca'nın Başakşehir'i de iyiydi. Yani hiç Alanya maçında bir yarım saat çok kötü kapattılar. Abi geçtiğimiz sezon... Bak Sivas sezon sonu izlenir hale geldi. Karagümrük Faryoli'den sonra geldi... Alanya, Hatay, Beşiktaş dışında çok böyle aman aman izlenecek takım yoktu. Biz bu sene böyle 10 tane takım var. Dört büyüklerin dördü de bir şeyler vaat ediyor. Biri üçlü oynuyor. Biri genç bir kadro kurdu. Diğeri şampiyon kadroyu büyüttü. Diğeri Olin dedi zaten. Cervin, Yolar, Hamşikler her yerden klas fışkırıyor. Dört tane çok iyi takım var. Altı, yedi tane de iyi Anadolu takımı var. Yani bu sene benim ligden beklentim bayağı yüksek. Sen ne diyorsun Kıyıcı?
1: Evet. Genel anlamda ben en beğendiğim takım bu hafta kara gümrük oldu. Hani bunu geçen seneki projenin devamı olarak sürdürebilmeleri Ahmet Musa'yı orada tam çünkü kara gümrük topçusu abi geniş alan yakaladığımı tak tak tam da stadında oynuyor yani olimpiyat stadında Tam da öyle sprint atan topçunun yeridir. Yani rakibinin üstüne bayıltan topçunun yeridir. Ee, Geldi güne zaten TV'de atmıştım hani 4 büyükler hatta artı Başakşehir'de yeniden peşine düşebilir Ahmet Musa'nın. Onu göstermesi gereken bir yer. Çünkü adam geçen sene Nijerya'da bir mahalle takımında top oynamış abi 5-6 maç. Böyle bir saçmalık var yani ortada. Ee, oraya nasıl düştü, ne oldu? Öyle bir saçma bir durum ki perde arkası nedir merak ediyorum. Ee, onun dışında 6 beğendim. İyi transfer yapmışlar. Yani Mustafa Denizli'nin listesi diye okuyorduk hep ama Mustafa Denizli'nin dışında ben Marcel de orada bir şey vardır diye düşünüyorum. Bağlantısı vardır diye düşünüyorum çünkü... Genelde rancı işleri Mustafa, Mustafa Deniz'den ziyade ee, Nobre götürüyor gibi. Sanki delegetmiş etmiş gibi hoca artık. Yani Mustafa Denizli maç konuşması işte. Küçük oyunculara sahi içindeki nuanslar bunlara karışıyor gibi geliyor. Çünkü neticede Nobre'de geniş yer birliğinin teknik direktörüydü geçen sene Süper Lig'de. E, onun dışındaki takımlarda Sivas, geçen, dün izledim. Sivas'ta yorgunluk var sezonu erken açtığı için ama topallar. Rıza Bay. o ayarı iyi bilen bir hoca. Hani aldıkları aldıkları transferlerdeki James C bir oyuncu var, değişik bir oyuncu. Hani takım kendine bulursa Sivas hmm. bilinen Sivas olursa o oyuncuyla iş yapabilir diye düşünüyorum. Eee Kasımpaşa Şenolcan mevzusu ilginç. Hala bu hocalar niye lisans alamıyor? Hala niye basın toplantılarına katılamıyor? Başkaları işte orada çıkıyor. Onu anlamış değilim. Birinci haftadan yollar ayrılmış. Cihat Aslan'la anlaşmış diye o bir şey okudum. Ee, Kasımpaşa'nın kadrosu işte bu bu sene Serkan'ın, yaptığı transferler var. Organsan falan ama pek iyi bir kadro değil bence. Biraz daha oturmazsa sıkıntı yaşayabilirler ilerleyen dönemde. Başka da abi Hatay'ı izlemedim. Hatay açısından da çok bir şey demeyeyim. Hatay hani Kasım Paşa Maşa'nı seyretmedim çünkü. Malatya'yı kötü buldum. İrfan Buz'da kıntı olabilir yani abi. Malatya hiç hazır görmedim. Bu takımlar yani ee, Giresun'un zaten biraz kalite eksikliği var. Malatya'ya giriyorsun için yani e, toparlanması şart. Çünkü lig gittikçe zorlaşacak. Bu takımlar eğer hani hatta hatta Rize Spor, Bülent Uygun'la devam kararı almışlardı. Rize da o şembeye dahil olan takım gibi gözüküyor. Bu arada Berkan Kutlu 12.945 metreyle yani 13.000 kilometreyle Süper Lig'de hafta en çok koşan oyuncusu olmuş.
0: İşte ona e, bu mesafelere ki Van Aarholt ile de çok koştu dün. Buna bir de birbirine alışmış eli yüzü düzgün bir pres, or pres organizasyonu lazım. Yani bu çocuk Alanya'da da koşuyordu ama Alanya'da kendi sahasında Alanya 15-20 tane top kaptırmıyordu. Atak devamlılığını sağlayabilmemiz lazım orada abi.
1: Fris... Evet, bir de Taylan'ın Taylan Feguli'ye attığı o asistin daha çok artık yapması lazım Yani geçen seneki gibi değil artık. Taylan'ın böyle direkt topları daha çok oynaması lazım diye düşünüyorum.
0: Aynen. Fritz sana sorayım bir de böyle kavga, dövüş, hakem, makem çok olmazsa bayağı keyifli lig olacak gibi. Heh. Geri döndük. Abi Fritz sana soruyordum. Bayağı eli yüzü düzgün takımlar var. Çok hakem, kavga, dövüş olmazsa iyi bir lig izleyeceğiz gibi sen ne düşünüyorsun?
2: Abi 2017-2018'den beri benim şu an en heyecan duyduğum lig. Yani belki bunda şeyin de etkisi var. Geçen sene biliyorsun ya ben artık Nisan'dan sonra falan maç izlemeyi bırakmıştım. O kadar tiksinmiştim futboldan yani pandemi döneminin ikinci dönemi futbolu çok baymıştım ben. Yani sadece bizim ligi değil, Avrupa izlemeyi bırakmıştım. Avrupa yayını yapmadık ikinci evde or düzgün. Belki o aranın da etkisi var. Hani Avrupa Şampiyonası'nı da çok izlemedim filan. Epey özlemişim ama gerçekten el yüzü düzgün takımlar yani daha doğru kurulmuş takımlar ve ben e, üç yerli zorunluluğunda birazcık savunan bir insanım. E, oynasınlar, görelim diyorum. Bir yandan da yeni oyuncular görecek olmak. Hüsamettin Tut. Bir yandan. Öyleyse hayatıma girdim bekleyin Hüsamettin Tut'la yer varmış abi. Yani, ne bileyim Hayrettin Bilazer olsun Furkan Soyalp olsun. Bunları hayatımda görmek istiyorum ve Fenerbahçe ve Galatasaray hariç gerçekten özellikle Galatasaray'ın ilk 20 dakikası ve Fenerbahçe'nin um, 1-0'dan sonraki hali hariç. Çok kötü takım görmedim ben. Yani Hani Malatya maçını izlemedim. Bilmiyorum Malatya'nın durumunu. O yüzden izlemediklerim için de olabilir ama yani çok heyecan verici transferler yok. isimler büyük değil filan. Hatta Bayotelli, Belhanda falan alan Adana en az merak ettiğim takım. O tip toplama takım çok sevmiyorum ben. Yani merak ediyorum ligi ya. Yani umarım bu sene daha sen dediğin gibi heyecanla konuşacağız. Mesela daha şeyi ben de izlemedim. izleyeceğiz. Bamba kardeşimizi. Neydi tamadı? adı? Daudo, Karamoko, Bamba. Yani sanki sen komisyon verip yaptırmışsın gibi. Bu Hocam şimdi
0: bizim İzmir'de bazı bağlantılarımız var mıdır? Vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben yani şunu alalım, bunu alalım deyip de efendim şey yapamam tabii. Bu arada e, maçı tekrar izlemek demişken çok soruyordu arkadaşlar. Hani nereden izliyorsunuz? Valla Ruslinki, Muslinki bir şeyler kovalıyordum ya da e, Connect'ten geri ala ala izliyordum. Ee, bu sene Being Connect şey yapmış abi. Maçın tekrarını dizi bölümü gibi izleyebiliyorsun. O da, o da gelmiş. Ee, ben Galatasaray maçının ilk 20 dakikasını bir daha izledim. Hatta şeyi merak etmiştim. Biz koşamadık diye mi kötü oynadık? Toplu oynayamadık diye mi kötü oynadık diye. Orayı bir daha izleyince anlıyorsun ki koşmamakla alakası yok. Zaten Berkan işte 13 kilometre koşmuş. Abi biz toplu oynayamamışız. Yani Giresun sağlam basmış biz de hiç oynayamamışız. Ee, 1 saat 10 dakika. 5 dakika sorulara verelim mi?
1: Ya siz Avrupa'da belki konuşacaksınız zaten de. Ben aklıma gelmişken söyleyeyim. Pogba ne top oynadı bu hafta ya.
0: Öttürdü hocam. Büyük öttürdü. Valla. Kontrat sezonu Pogba mı? Kontrat sezonu Cagne mi? Bakalım göreceğiz hangisi. Hangisi daha büyük açacak kendini yani.
2: 4 tane, tane. Ersan İlyasova kadar akamaz abi kontrat o, sezonunda.
0: O çok başka bir seviye abi. Ersan hocamız gerçekten. Abi ya şey ne diyorsunuz?
2: Artık ya. Nasıl?
1: Kogba'nın real yapması lazım abi artık ya. Modric, Cross falan bitti artık yani yavaş yavaş.
0: Bence Haaland'la birlikte sarıp getirecekler seneye.
2: Evet. Süper Sorun... takımları götüne don alsın önce ya. Siz şu Avrupa'dan meslek
1: konusunu bir açın da dinleyelim. Hoca.
2: Oo çok büyük eleştirilerim olacak. İnanılmaz topa tutacağım.
0: E hadi tutalım ya.
2: Ağrıta
0: <gülüyor> Ya Baylan. Bir şey
2: konuşalım yapalım. ya. Mustafa Denizli ne kadar fit.
0: Evet hocam. Evet.
2: Hocam gerçekten ya O yaşta geçmiş. o kadar fit olsam var ya yüff.
0: Onun var ya yaşı muhtemelen 6 aydaki 2 değil 3 yöneticinin yaş toplamı falan olabilir biliyor musun? Çok genç Altay'ın yönetici kadrosu.
2: Ah Mustafa hocam ah. Neler geçmiştir onun elinden biliyor musun?
0: Yalnız hocam
1: 6 <gülüyor> Parantezi kapatacağım dedi. Üstüne iki İran yaptı. Bir şey yaptı. <gülüyor> Kasımpaşa yaptı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Köşeliymiş hocam parantez. Ne var bu yani? Köşeli parantez. Bir,
1: bir, bir eski şey yaptı. Bir Altay yaptı. Vallahi helal
0: olsun. Vallahi helal olsun. <gülüyor> Hızlı hızlı giriyorum o zaman. Mustafa Uzun demiş ki Mesut'un golü sağda solda haber oldu. Hızlı hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın soruları kısaltıyorsam. Ee, bunun tanıtımımıza katkısı olur mu? Yani Fenerbahçe'nin olmaz. Adana Spor'un olur. Çıkaldağ'ın güzel. Talha sormuş. Kıyıcı sence Çıkaldağ'ın pası isteyerek mi Jack Ney attı yoksa Fegulye miydi o pas?
1: Bence Fegüliyeydi ya.
0: Bana da öyle geldi. Dört büyükler için kilit dört oyuncu söyler misiniz? Galatasaray'da bence ile Berkan. Berkan koşmazsa biz yapamayacağız belli. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de İrfan Ozan gidecek. Beşiktaş'ta yok abi. Ha, Josef deriz. Trabzon'da da Bakasetas derim.
1: ben abi Galatasaray'da kilit oyuncu görmüyorum ya. Hani Galatasaray artık oyuncuya bağlı değil de oyuna bağlı bir takım olmak zorunda. O yüzden kilit oyuncu görmüyorum. Beşiktaş'ta ama kilit oyuncu o oyunda Gezel diye görüyorum. Evet, Gezel Geçen seneki Gezel olmazsa bu sene çok zorlanırlar.
0: O da doğru. Haklısın abi.
1: Yani, Fenerbahçelere kilit oyuncu savunmada görüyorum. Zalai gerçekten arkayı çok topluyor. Hani O, oyun, o oyunun handikapı arkadaki verilen gedikler. Zalai'nin varlığı bir şekilde oyunu toparlıyor. Yani açıkları gedikleri kapatıyor. Trabzon'da da herhalde bu sezonun en kilit adamı da muhtemelen Malik Hamşik olacak.
0: Devam ediyorum. Luyundama'ya tersten geniş alan stoperi demiş. Rakip 10 kişi kalınca şova koştu demiş Kadir. Katılıyoruz. Ahmet Musa sorusunu cevaplamış olduk. He, şu güzel soru. Getson gelecek dertler bitecek e, duruşuna taraftarımızın ne kadar katılıyorsunuz demiş Selim. Bu sorudan en az 10 tane var. Abi bu Getson üzerine çok konuşuluyor. Bir bence biz Getson'u alamayacağız. Alırsa bence Beşiktaş alacak Getson'u. Çünkü adamlar harcıyor yani. Bizde limit yok. Bir şey yok. Beşiktaş bir şey ben yok. Ben
1: de Getson'un Benfica'da kalacağını düşünüyorum. Ben.
0: Yani bir de bence Galatasaray'ın Giresun maçındaki dertlerinin çoğunu Getson çözemez. Getson Galatasaray'ı çok daha güzel bir takım yapar. Ama Galatasaray'ın, ya şu an dört büyüklerin içinde derdi transferle çözülecek bir Beşiktaş var. O da iyi bir santrifor da aldı. Başka yok.
1: Ben Her. de öyle düşünüyorum. Getson dert çözmez ama Galatasaray'ın 11-12 tarzı bir havaya girmesi lazım. O hava lazım yani. Onu yapacak kişi de hocadır.
0: Aynen. aynen.
1: Yani.
0: Hakikaten bu sene hocası iyi olan kazanacak. Yani, yani bak 11-12'de herkes
1: Mila'da Kayseri maçı Semih Kaya'nın oynadayıp da işte e, Selçuk'un köşeren yerden gol attığı maç Buna batın bizi zorladığı maç ama ben Galatasaray'ın o sene iyi top oynayacağını Ordu maçından anlamıştım. Hani Kazım, Baroş, Selçuk, Melo bir şeyler göstermişti takım. Yani oyundan keyif oluyordu ya. Fener maçından önce, önceydi bu Ordu maçı yanılmıyorsam. Ya önceydi ya sonraydı. Oyundan yok sonra mıydı, önce miydi hatırlamıyorum ama o arada bir şey Oyundan keyif almaya başladı yani. Ya Fener'i yendiler ondan sonra orada e gittiler. Kenardan işte Engin Baytar ortalıyor. Kazım arka direkte geliyor. Yerden mermi gibi vuruyor. Kazım topa alıyor. Beke çıkartıyor Ebu Baroşa bırakıyor. Böyle keyif aldığını anlıyordun yani takımın. Şimdi skor aldıktan sonra oyun işte Rolanti'ye alalım. Oyunu böyle bitirelim gibi bir takım var. Böyle tat vermiyor yani. Benim çıtam 11-12 her zaman. O yüzden o tür bir e seviyeye yakaladığımız zaman... Biz ligin favorisiyiz. Ama orayı bulmamız lazım bir şekilde.
0: O zaman hızlı devam ediyorum.
1: Ya da geçen seneden örnek vereyim. Ha. Hadi 9 sene çok uzak oldu da. Trabzon'da Arda'nın Oğuzcan'a pas attığı maç var ya tak evet. bak, tak tak herkes her yeri kapatıyordu. Aynı öyle bir şey oynamamız lazım.
0: Geçtiğimiz maçta Giresun maçında böyle bir çok seri paslaştığımız 4-5 öyle sekans var da her topçuların keyif aldığı da Markao'nun yumruğu bozdu. Hani... Aynen. Hani,
1: Hamzaoğlu'nun şampiyon yaptığı takım 3 ay sonra lig açılınca kaleye gidemiyordu ya. Biz ha. de kafamızı taşlara vuruyorduk. O arada bir derede olmaması lazım takımın. Gerçekten zirveyi görmesi lazım. zimitlerini zorlaması lazım.
0: Ramon Ingen ve Stanley in sorularını cevaplamışız. Mert Demir, Beşiktaş'ın yerli sıkıntısı var. Ee, ne düşünüyorsunuz? Demiş. Çözdüler onu aslında. Rıdvan oynar aslanlar gibi. Geçen maçta kim oynadı? Salih oynadı. Kenan oynadı. Üçüncü kimdi? Evet. Kaleci. E, tamam abi yok. Yok yani öyle. Bunlar iyi oyuncular.
1: Bir de Beşiktaş Dorukhan'dan çabuk
0: vazgeçti ya. Sergen
1: onu toparlayabilirdi. O da uğraşmak istemedi pek.
0: Ama yani Rozier'den fazla para kazanıyor abi Dorukhan Trabzon'da.
2: Yani... yani bir de geçen sene taraftarla girdiği diyaloglar evet. falan. Yani evet. mes mesli değilsen olmaz artık o, o topçudan aynı takımda.
0: Frazzon'la ilgili Abdülhamit'in sorusunu cevapladık. Marka konusunu cevapladık. Avrupa programı ile ilgili gelmiş bir soru bakacağız. <gülüyor> Abiler selamlar herkese. Futbola dair en futbola dair en güldüğüm tabir olan karateciyi aranızdan hanginiz buldu? Can Mutlu. Ben Can Mutlu'dan duydum ve çalıyorum deyip çaldım. Abiler selam. Marka atıldıktan sonra Luyndaman'ın konuştuk. 3... Evet konuştuk. Soner Çakmak. Abi soruyu soranların
2: isimleri oku ya.
0: Aynen. Soruyu okuma boş ver. Tamam, <gülüyor> tamam abi. Ee... Heh, güzel. Bu güzel soru. Trabzon Beşiktaş veteranlara harcadı. Galatasaray Fenerbahçe bonservisi gençlere yöneldi. Sizce bunun meyvesini kim toplayacak? Hangi takımın hocası en iyisi o toplayacak? Bence. devam ediyorum madem. Keremcim teşekkürler. İlk haftadan kesin düşer dediğiniz takım var mı? Metin Kurt yalnızlığı sormuş.
2: Aa var mı? Ben de merak ettim.
0: Vallahi Trabzon bu kadar iyi değilse bence Malatya patlar.
2: Benim
1: de Rize patlar diye düşünüyorum. Rize hadi artık patla be kardeşim <gülüyor> abi. Bu sene de Bülent Tugun'un yine yapmış yapacağını ya. <gülüyor>
0: Bu sene de 4 takım düşüyor değil mi ligden? 20'den 16'a. 4, 4,
2: yani. 4 düşüyor. Of,
0: of. Vallahi kurtar sofrası.
2: Abi Giresun bana da en sıkıntılı gelen kadro Giresun
1: görünüyor şu an. Abi, abi Giresun'da evet. Giresun'a belli ama ya Mehmet Özdilek falan giderler yani. Bir ara sıcak <gülüyor> yaparlar. <gülüyor> Mehmet Özdilek <biz> olmaz.
0: <gülüyor> Barbaros sormuş gözünüze çarpan 5 karateci kim oldu ilk hafta diye. Hüsamettin bunun ödülünü alır.
1: <gülüyor> İslameti şey ya
0: siyah kuşak. Aynen, namı değer koala islamettin, <gülüyor> müthiş bir <sarıldı> yani. <gülüyor> Flavio da. Trabzon'dan beri büyük karatecidir. Giresun'da o gözbebe takıldı. Adana Demir'de yoktu. Beş, büyük takımların Rize'de vardı ya. Abi Rize'de vardı. Bir Rize'li çıkartırım oradan. Bir de Antep'te bir çocuk. İşte i̇simlerini bulur Twitter'dan yazarım.
2: Aa bu arada ben Antep'i de beğendim ha. Ben
0: de beğendim. Yani fena top oynamıyor. Evet, güzel takım yapmış. Evet evet. Yani iyi takımlar arasında saydık Anadolu takımlar arasında.
1: Şimdi herkesin kafasında Demokrasinin kalıcı şey şubudika.
0: Aynen aynen abi.
1: <gülüyor> Yarın öbür gün Romanya liginden sıkılır, bırakır işi. Aynen. Hop, burada birine talip olur gelir.
0: 3-4 hafta sonra çeşitli şakalarla Türk basınına yamamaya başlar kendini. Marka olayından sonra Kaan ayhan üzerine gider mi Galatasaray demiş Doktor Shrek. Kaan Ayhan'ı Beşiktaş alıyormuş. Yani okuyoruz Twitter'dan. Bence Marka kaza satılırsa Lyon Marcelo'yu yolladı. Marcelo'yu Chris usulü getiririz biz. Devam ediyorum. Çok özledikler gelmiş. Sağ olun. Alanya'nın 3-4-2-1 sistemine bir bakış atar mısınız? Demiş Erdem. Abi takım o kadar yakın oynuyor ki. Ben üçlü oynadıklarını anlamadım. <gülüyor>
1: Alanya <gülüyor> takımı
0: komple
2: değiştirmiş ya. Vallahi. Tamamen ya. Abi Vallahi... şeyi üzüldüm bir Mubanje'nin ligden gitmesine ama evet. ha. Antep'te Hamza Mendil indirmiş. Antep'teydi değil mi Hamza evet, Mendil?
0: Evet evet. Topçudur. Yani,
2: yani Mubanje'nin yokluğunu en azından oradan şey yapacağız. Ya Alanya bana bir arkadaş da yazdı. Önde baskıyı geçen seneki kadar keskin yapmıyorlar diye. Hani çok erken öne geçtiler. Ben biraz ona yordum ama hani şeyde net görünüyor. Dediğim gibi biraz Abdullah havuzu futboluna dönme isteği var sanki ama kaliteyi çok arttırmamışlar abi yani geçen sene hani oyunu öydük kalitede düşüş var diyorduk çok bu seneki eklemeleri Alanya'nın şimdi bir maçlıktı konuşuyoruz tabi ama yani o her sene yükselerek yine yani Alanya seviyesinde değil gibi geldi bana Aynen. ama oyun tabi Izletecek Ama
0: Bu abiler genelde bu transfer işlerini biliyor abi. Bence bu bir 8 Eylül arasında en iyi değerlendiren takımlardan biri olur onlar. Ufak defeksi. Şimdi... Tabi
2: tabi ve aldıkları bir iki oyuncuyu da henüz izlemedik. Onları da göreceğiz.
0: Siopisi de Trabzon'a Trabzon yolluyorlarmış. Bir buçuk milyon liraya. Gaz ile ilgili taktik soruları gelmiş. Konuştuk. Ee, Trabzon ligin sonunu getirmekte zorlanır mı? Konuştuk. İyi yayınlar demiş Kadir. Enigma ile Deniz sormuştu soruları. İşsiz senarist <gülüyor> tekme tokat bir bölüm bizi bekliyor demiş. Sağ olsun. Underwood sağ olasın. Altay'ın 21 numarası Piñeresi'yi çok öveceksiniz demiş. Ekmel ettin diye öten horoz. <gülüyor> Diklere bak abi. <gülüyor> Cagne'nin hak ettiği sevgi ve şefkati alması için daha ne yapması gerekiyor? Beyler daha çocuğa çiçek verdik daha ne yapalım ya baylar. Tamam siz de Cagne şey gibidir yani. Ne çok okşayacaksınız ne de şey tutacaksınız. Şimdi çok da cinsel şakaya girmeyelim. Trabzon'un 5 yiyeceği ilk maç hangi maç olur demiş Emrah. Ben hatta diyorduk ya abi. Ben de bu böyle bir tane yapayım. Trabzon bir kere böyle kötü yakalanıp Avrupa dönüşü mü olur bir şey mi olur bir derbi de beşlenecek. Çok uygun.
1: Trabzon'a Beşleyecek bilmiyorum da çat çat durdurup da iki tane sıkacak adam Aykut Kocaman'ın takımıdır. Yani. <gülüyor> Kesin Gül <Burant> sen. <gülüyor> Gül. Böyle zorlayacak zorlayacak yıkamayacak bir tane önünde bulacak
0: şey bırakacak. Fris konuştuysan duymadık abi bir sesin gitti. Evet bak hala gidik. Hala gidik. Devam ediyorum. Gidip geliyor zaten ufak ufak ondan sonra he Fenerbahçe'ye bakan bu mu daha iyi olur yoksa Cuba tarzı pivot center formu demiş Benker o Serdar dursun dedi ki pivot lazım herif bir dokunuşla maç çözdü ee, zeki yavrunun önünde kavga eden iki oyuncu varken ayırmadan netmeden hakeme koşup kırmızı istemesine ne dersiniz hoş geldiniz demiş abi topçu oruna düşünmez 300 atıyor nabzı devam ediyorum devam ediyorum bu arada
1: Fener'in orta sahasında Ozan Tufan dedik. bu sene işte çok İsteksiz, Mert Akan var. Zayş falan yazık da Sosa tamamen unutuldu ya.
0: Aynen. Sosa, Sosa, tam... Sosa diye bir adam
1: var yani neticede.
0: Aynen. Sosa unutuldu ve köpek gibi de para alıyor Sosa yani. Öyle 3 kuruşluk oyuncu da değil. Beşiktaş Sosa'nın yani. para, işte Sosa Gezal kadar alıyordur şu an.
1: Yani Sosa diye bir oyuncu var ve hani bu oyun, oyun düzeninde hazırlık maçlarında 11 bile çıkmadı diye hatırlıyorum ben. Çünkü 6-7 maçını izledim. Tabii Hedenin tabii
0: Oynatmaz zaten abi. Melik e, Pereira'nın Santurfor'u sormuş. Cevapladık. Haftanın Karatecisini sormuş. Hüsamettin dedik. o da girer tabii. Herif resmen yumruk tekme girdi. Adana Demirspor'un Spor'un beğendim ama Svensson. Harika oyuncu. Harika. Kaan Kanak da güzel oynadı. Adana'nın bekleri... Kaan
1: backleri... Kanak, o bir tane çocuk var ya Sinan. Evet, o da fena değil. Çok
0: iyiydi. Öttürdü orta ya bir çocuk. Evet. Karamako Bamba'yı izlemedim. İlk haftaya bakınca taş gibi olmuş dediğimiz takımları konuştuk. Son soru. Metin Tekin dün programda Taylan Beklent'i yaşta ancak istenilen oyuncumu emin değilim tarzı bir cümle kurdu. Haklı tarafları var. Geçen sezon oynamadığı duvarları hatırlattı. Heh geldi Söretis.
2: Metin Tekin nerede? Enti programı.
0: Enti mi?
1: Öndörezen. Oha ikisi mi sadece? İkisi. Bir de Murat Aa Çok
2: iyiymiş. İyi sevindim. İzleriz artık o zaman. Yorumcu da Murat Kozak var oh ra rahatladık ya 3 senedir Önder e Özen izleyeceğiz diye Hüsamettin Tut röportajı izliyorduk saatlerce
1: <gülüyor> Bura şey neydi ya Volkan Demirel transferinden patladım ya Volkan
2: Demirel ne işi var abi ya. <gülüyor> ben izleyemedim de yani, sabriler Volkan Demirel'ler
0: gündem yaratıyor abi adamlar ya,
1: o konu, o zaten ondan getirmişlerdir direkt evet. artık <gülüyor>
0: Beşiktaş, Alex Teşehir son sorumuz. Elmir Gudyon sen sormuş. Beşiktaş, Alex Teşer'e ve Başşuay 11'e girince nasıl dizilir? E, Atiba mı kesilir? Salih oynayacak herhalde diyor. Abi bence Beşiktaş o 4-1-4-1'i değiştirmez. Çünkü Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan şey o iyi daralan, iyi genişleyen, önde sağlam basan takım bence formasyonla oynamaz Sergen Hoca. Oynar diyen var mı?
2: Arasında? Abi ben oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani Teşerya ön tarafın bir parçası olmak isteyecektir. Oyuncu onun tipi o yani. İstemese de. Yani 4-1, 4-1 ya da 4-3-3 değil de 4-2, 3-1'e döner gibi geliyor ama arkadaşın sorudan ben de şeyi merak ettim. Tamam sola Rıdvan'ı koydun. Kaleci Ersin ya da Mert. İki Türk öyle. Şimdi Teşerya e ve e, şeyli düzende. Ne onun adı? Hmm, Başruay'ı düzende. Üçüncü Türk. Ön tarafta şenam, solda Kenan mı olacak? Bence Öyle olmuş. olacak değil mi? O Bence. zaman hani Beşiktaş'ın yerli bulmada sıkıntısı olacak diyen arkadaş da o konuda biraz haklı olacak. Değil mi? Ama bütün takımlar yaşayacak aynı dertleri ya.
1: Ben de Atiba'nın 30 dakika düşünülüp Josef ve e, Salih Uçan'la ortada merkez ikili önünde Teşehire'yi kullanacağını düşünüyorum. Özellikle Şahin
2: Ali En akla yatkın olan o. Yani Atiba'yı e, en verimli şekilde kullanmakta isteyecekleri için yani. en akla yatan bu. Çünkü yani, de e, Gezer'in teşere. üstündeki yükü de azaltacak Teixeira'nın varlığı. Bir de Pereira,
1: Josep de Salih oynatıyordu yani.
0: yani. Abi şey soracağım. Bu Teixeira bu sahte dokuz falan işlerini becerebilen bir topçu mu?
2: Bence yapar. Yani Batshuayi'nin belki böyle e, golle ilgili sıkıntıları olduğu zamanlarda Iskarte'ye çıkabilecek bir oyuncu ya. Yani Baturayi'nin sahada kalması için düzenli gol atması lazım. Çünkü oyuna katkısı çok çok düşük. Öyle dönemler olursa Teşer'ye ön tarafta. Geçen sene hani Gökhan Töre'yi bile kullanmak zorunda kalmıştı ya en Aynen. Onu verimli şekilde yapabilecek bir adam bence. Tabi Teşer'ye de yani böyle çok aşırı izlediğimden değil. Sadece Şampiyonlar Ligi'de denk gelince izlediğimiz
1: adam. Ama şey fikri çok iyi mesela. Kafada direkt oturuyor abi. Teşehir'in önüne hani Batşah'ı Christoph Daum hücum attı gibi yani. O da Alex'in önüne Kazım'ı falan koyup da atletizm istiyordu ya bazen. Evet, evet. Bu da yani mantıklı yani. Yaprak sarmasının yanına yoğurt gibi oldular yani bu ikili.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> Leryn kardeşimize ama bu yabancı sınırı herhalde. En çok onu vuracak.
0: Evet. Güzel bir Efsane oldu.
2: sezon geçirmişsin. Yedek kalacaksın.
0: Okuturlar bence onu. Kaynak yaratırlar. Diyelim...
2: Yani piyasası bu noktadayken bence zaten direkt çakmak evet. lazım.
0: Yani. Ersin'i de abi. Bak Mert Günok'u aldın Ersin'i 3'ü 5'i gördün mü hemen bence.
2: Aynen yapıştır git.
0: <gülüyor> Aynen. Bizim, bizim
1: böyle satma oyu olmadığı için hani sattığın zaman çünkü yerini almak eziyet geliyor. Yerini doldurmaktan korkuyorlar abi. Sat sen bir şekilde Aynen. onu doldurursun
0: Abi bir fener beceriyor işleri. Bak Ademi'den 2 milyon euro almışlar ya. Ademi'den. Herif yani, yani ikiye oturma takımı herif ya.
1: Yani şöyle bir şey. Sen Cenk'i satıyorsun abi. 22 milyona satıyorsun Everton'a ve gidiyorsun yerine Wagner'ı alıyorsun. Lan bu zaten yanlış kafadan. Yani Cenk'i sattın mı 22'nin 10'una iyi bir adam alacaksın ki çark yürüsün yani. Ben bizi istiyordum o, o zaman bu. Abi bir de Wagner Love yani ulan bırak Yılmaz'ı Yılmaz al bari Wagner Love neymiş ya? Gene şampiyonu gittin var bayar maçı oynayacaksın şampiyonu liginde iyi kötü hani Wagner Love'ı aldıktan sonra zaten adama maaş verdin şu verdin bu verdin gönderirken tazminat verdin o para zaten oradan giriyor al 8'lik 10'luk adam risk alsı onu da satarsın belki.
2: Abi ama Şenol Hoca'nın o ruh hallerini biliyorsun gel gitlerini o bayar maçları sonrası sonra bir de Fener Kupa maçları falan Şenol, Şenol Hoca öyle bir ruh halindeydi ki Lewandowski'yi alsa Beşiktaş yine bir şey fark etmezdi ya.
1: Abi işte bir de orada Fatih Hoca'nın gelmesiyle beraber ligde kralsın iki sene. Hoca bir geliyor tabii. Şimdi biraz senin yüzden azalıyor yani şampiyonluk ihtimallerinde. Orada bayağı onu etkiledi ya.
2: Evet evet. Git, bırakmıştı yani Beşiktaş'ı kafada bir, bir sene daha zorladılar falan.
1: Aynen aynen. Hoca bile sıfır kilometre geldi ya bir iyi takıma geldi falan. Hani o yönden biraz orada şey oldu yani. Çünkü geldiği hafta bile herkes puan kaybetmişti. Aykut Kocaman Abdullah Avcı.
0: Hakikaten o hafta öyle bir kısmetiyle gelmişti hoca. Diyelim abi 45 diye girdik hadi bir saat olsun bu hafta dedik ve 90 dakikayı devirdik. Ama ilk haftanın günahı olmaz. Yavaş yavaş azaltacağız. <gülüyor> Sigara gibi azaltacağız süreleri. Ağzınıza ha, sağlık.
2: sigarayı azalttım. Bunu da azaltırız. Be.
0: Mis. Ağzınıza o sağlık. O zaman abi. He, buyur abi.
2: Sen şimdi sormadan ben söyleyeyim. Söyleyecek bir şeyiniz var mı diye son. Size postacı anımı anlatmadım, değil mi? Postacı anımı anlatayım. Yani buyurunuz. Odalarda anlattım da size de anlatayım. Yoktunuz odalarda. Abi ben memleketteydim yazın, biliyorsunuz. Bir şey gelecek bana. Bir gün telefonum çaltı ama mı? Çalmış yani. Baktım bilmediğim bir numara. Geri aradım, buyurun dedim. Sen buyur dedi. Kimsin dedi. E dedim sen aramışsın. Sen kimsin? Ben postacıyım ararım dedi. <gülüyor> bu
0: kadar. <gülüyor> <gülüyor> Özgüvenli bir şey. Hep. işte bu, bu budur. Abi senin var mı söyleyeceğim bir şey kıyıcı, ince ince kapatalım.
1: Vallahi ağzınıza sağlık. İlk yayın olduğu için 45 tutamadık ama bundan sonra bir standartta oturturuz. Daha kısa yaparız yani. Konular böyle çok üst üste biriktiği için öyle oldu. Yani ağzınıza sağlık yani güzel bir yayın oldu.
2: Özlemişiz biz de. Vallahi
0: özlemişiz. Dinleyen.
2: Abi vallahi ben de keyif aldım şu an kapının önünde konuşan insanlar var. Pencereyi kapattım öyle konuşuyorum. Bu Osman Durmuş diye sağlık bakanı vardı hatırlarsınız.
0: Evet, Hastaneye
2: evet. teftiş ederken gidip başhekime şey demişti. Niye bu kadar yaktınız kaloriferi? Yavur ama gibi yanıyor demişti. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar terledim ki. Gerçekten. Ona rağmen
0: keyif aldım yani. <gülüyor> sağlık olun. Dinleyen herkese de ve soran ne zaman başlıyor diye soran herkese çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.